0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen mit dem Robin. Hallo. Und dem Tim. Hallo. Und falls ihr nicht mehr wissen solltet, wie ich heiße, weil ich letzte Folge nicht da war, ich heiße immer noch Yannick. Ähm, ja, was du nochmal? Fünf Minuten Auszeit. <lacht> wie geht's dir denn, Robin? Sehr gut, sehr gut.
1: Und selbst, der Yannick? Na ja. Wie geht's im Rechner? Hat Keine, er sich erholt?
0: Nee, ich glaub, der ist tot. Nein. Ich bin einfach, ich bin einfach umgezogen. Er ist gestorben. Ich sitze jetzt vor einem anderen. <lacht> also ich habe lediglich den Rechner. Nein. Also das ist das nur wegen umziehen. Ich musste umziehen. Der ja. Computer war kaputt. Dumm gelaufen. <lacht> Nein, ich habe das Zimmer gewechselt und sitze vor einem anderen Rechner. Aber weil. Ah. Also, ich habe es nicht behoben gekriegt. Bis, bis heute nicht. Also, eine Fehlermeldung, die das Internet nicht kennt, ist schon sehr skurril.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Das, das muss ich halt ähm, hinkriegen, ja.
0: Ja. ja. Ich habe äh, mein gesamtes Windows neu installiert, so es hat alles nichts gebracht. Mein, mein Word funktioniert auch immer noch nicht. Also irgendwann bist du halt auch frustriert und hast keinen Bock mehr weiter zu so, weil dann
1: ne. Ne, wenn du vor allen Dingen wenn man Windows schon neu installiert hat dann wird ja. schon kritisch.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Mit der Fehler. Ich habe keine Ahnung. Naja. Egal.
1: Wir hoffen mal, dass sich das vielleicht irgendwann entweder noch berappelt oder wahrscheinlich
0: geht's wie so oft beim Computer einfach von alleine weg. So, entweder das, off, das, mal neu starten oder halt nie.
1: Oder, genau. halt genau. Oder du musst den neuen kaufen.
0: Ja, warum das. Nichts leichter als das.
1: Ja, würde ich Gott sagen.
0: Wie geht's denn, Tim?
1: Ja, wunderbar.
0: Überzeugender hätte ich es jetzt auch Puh. nicht rüberbringen können. Puh, Tim, <lacht> nicht so viel Information.
1: Ja. Nicht so, ne? Also, wir wollten jetzt ja. hier nicht deine halbe Lebensgeschichte hören. Also ehrlich.
3: Eigentlich gar nicht so wunderbar, wenn ich mir das nochmal so überlege, weil ähm, ich bekomme Weisheitszahn. Oh, und das war letzte oh. Woche... Ja, letzte Ruhe Woche war es echt unangenehm, aber mittlerweile geht es eigentlich.
0: Aber warst du schon mal beim Arzt? Ja.
3: Warst du und schon ich mal beim Arzt? Diese hin? Woche wieder.
0: Und was hat er gesagt?
3: Der hat mir da jetzt irgendwie so ein äh, Betäubungsmittel gegeben, was eine Woche wirkt oder so. Und dann muss ich jetzt noch irgendwie so eine Mundspülung nehmen, die ich jeden Abend mach, äh, verwenden soll. Und jetzt muss ich Donnerstag nochmal hin und ja.
0: Kommt der dann raus?
3: Das werden wir dann sehen. Ich habe zurzeit zumindest keine Schmerzen.
1: Ach so. Okay. Ja, gut, aber darum geht's ja nicht. Ne? Im Notfall drückt hm. er deine ganzen Zähne zusammen und dann siehst du aus wie die Engländer.
0: Wow. Alles klar. kommen zurück. Schwer wollte <lacht> <auf> ich gestern. <lacht> äh, du hast uns bestimmt
1: vermisst, Janik. Gibst du.
0: Ja, total. Ach, diese, diese zwei Wochen waren die schlimmsten meines Lebens. Du hast eine neue Gitarre, habe ich gesehen.
3: Ja, genau. Was? Eine schöne Fender-Gitarre. Mhm. Bist du zufrieden? Schneekel? Ja, sehr. okay Hat sich gelohnt, die Anschaffung.
0: Gut. Kannst du irgendwas Spannendes passiert bei euch?
1: Mir fällt gerade spontan nicht so viel ein. Ich habe Star Wars gesehen. Rock One? Ja. Ja, War gut, ne? Ja, fand ich auch. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja.
2: Kann man reingehen, Leute. Machen. Kann
1: man reingehen, auf jeden Fall, ja. Ist ja, nicht was, schlecht. Was wollte wer, Tim? Genau. Äh, ja,
3: du wolltest doch noch über Hannibal reden. Ach
0: ja. Ja, wollen wir uns jetzt prügeln, ja? Ich krebe mich schon mal meine Ärmel da, 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 hoch, da. ja?
3: Ja, komm her hier.
0: <lacht> Dann komm du mal her. Zeit. Wo war denn das, wo die sich die ganze Zeit gegenüberstehen und sagen, komm mal her, ja komm du doch mal her. Ich glaub, das ist aus den Simpsons oder so. Ähm, könnte gut sein. Ja. Hast du dir, hast du dir noch mal, hast du nicht nochmal geguckt, oder dritte nee. Staffel?
1: Nee. Das ist aus South Park, was du meinst.
0: Oder da, ja irgendwie sowas. Na,
3: aus South Park ist doch auch hier. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Und ja, genau. Ist doch dann draußen. Ich bin, dein alter. Und ich ja, bin genau. nicht dein alter mein Kumpel.
0: <lacht> genau so. Nee, also äh, ich habe jetzt endlich mal geschafft, das durchzuschauen ähm, auf Netflix und ich fand die dritte Staffel halt mega ätzend. So hm. wie kannst Weil,
3: also nee
0: wie kannst du sowas sagen? Im, äh, Im Vergleich zu, also ich ich fand die ersten beiden Staffeln so, um so viel so viele Längen besser. Ähm, auch die ich erste. Ich weiß aber auch auch die erste, gerade die erste. Wollte ich gerade sagen, die, die erste war ja die noch werden richtig von Mal geil. zu Mal schlechter, wenn man mich Was? fragt.
3: Die zweite war so viel geiler als die erste.
0: Was? Überhaupt Nein. nicht? Nein. Gar nicht.
3: Ach, ihr nun wieder?
0: Nein, das, wir, das äh, Ding wir haben ist ja. Halt, wir ja alle ich, geguckt. Anschein. Die dritte Staffel ist ja original das, was ich damals hier im Cast als Buch vorgestellt habe. Ne?
2: Also ja, ist ja, der wirklich, rote Drache, genau.
0: Ja, genau. Bezieht sich ja fast eins zu eins darauf. Ja. Und im, im Buch war der Charakter so viel interessanter irgendwie, aber da hat er halt einfach schlichtweg gewirkt wie ein Irrer, der eine Gottheit anbetet, die irgendjemand mal gemalt hat und der dann in das Museum geht und das Original ist. Ja. ja.
3: Wo ist jetzt er sein ist Problem?
0: Für mich, hatte, für mich hatte der im Vergleich zu den anderen Psychopathen, um die es da manchmal ging, einfach nur so an ander Klatsche, nicht mehr und nicht weniger. Der ein ganz Tag lang Stuss labert und irgendwelche Komplexe hat, weil er so eine Hasenschorte hat. Ich fand ihn halt im Vergleich Reden zu anderen. Sie von der Serie. Ja. Ich habe die, ich habe dritte Staffel nicht
1: gesehen, muss ich zugeben. Ich habe äh, so. am Ende von Staffel 2 hatte ich keine Lust mehr. Achso. Oh
0: was? Ähm, ey, was ist
3: denn mit euch los? Das ist ja der Wahnsinn.
0: <lacht> Mann, das war langweilig. Ja, also, da, da musst du ja wirklich mal die dritte Staffel angucken, ey. Die besteht einfach nur zu 50% aus <lacht> Rückblenden und zu 150% aus sinnlosem Geschwafeln. Ah, oh, also wie Staffel 2, nur mit mehr Rückblenden. Nur noch krasser, genau. Und mit einem noch langweiligeren Bösewicht. Ah, das finde ich aber nicht gut. Soll ich dir sagen, wie es ausgeht? Nein, Nein Spoiler doch nee, nicht die armen nicht Zuschauer.
3: Echt mal. Ver ich Hörer, am Ende
0: auch nicht spannend. Dann Übrigens, ja,
3: gut. Ich zum Ende, anfangen. ne der hier Brian Fuller der Macher, ähm, wusste nicht, dass die Serie danach abgesetzt wird. Da stand er schon. Also es sollte ja, eigentlich wie weitergehen.
0: Hätten, wie ja, hätten sie es denn bei dem Ende weitergeführt? Ja,
3: also komm, da, kann hätten, immer weitergehen. da hätte schon kennst wieder, das kennst du doch aus dem zweiten Teil der Millennium Trilogie, Yannick. Da ist auch oh. jemand gestorben.
0: Wow, was für eine. Wenn du es oh. nicht so komisch betont hättest, wäre die Überleitung fast gut gewesen. Nicht schlecht. Ja gut, kommen wir zum anderen Thema,
3: wa? Ähm, Guckt euch Hannibal an, sie ist sehr gut. Nachdem wir unsere Kapriolen ah, ja. hier. Auf die zweite hat. und dritte Staffel. Staffel 1. Glaubt ihr nicht.
1: Guckt euch erstmal St Staffel 2 an. Wenn ihr dann
0: keine Lust mehr habt, guckt euch, glaube ich, besser nicht mehr Staffel 3 an. Oder schaut euch OA an. Ist auch gut. Auf Netflix. Das kann ich ähm, nicht. nicht. Ja, ist selbst schuld. Sag doch nicht Sachen, die ich dich kenne. Voll asozial. Echt mal. Genau, wie gerade ja. eben schon angesprochen, sprechen wir heute über die Millennium-Trilogie von Steve Larsson, die seit gefühlt sechs Monaten auf unseren Schreibtischen liegt. Weil wir Und es ungefähr seit haben. gefühlten acht Folgen angekündigt wurde. Ja, genau. Mhm. Also gut, dass wir die vor 16 Wochen schon geteased haben. Macht Bitte schön. Nix.
1: Macht nichts. Wir spannen euch gerne
0: auf die Folter. Ja. Ich bin übrigens der Einzige, der sie durchgelesen hat, ja, wollte ich mir jetzt schon mal anmerken. Ja, ja, Nick, das hat seine Gründe. Ja, ja. <lacht> ich habe euch vor zwei Was Wochen einen Aufschub gewährt, indem ich meinen Rechner zerstört habe, ja? Ihr habt es trotzdem nicht geschafft, die paar Seiten noch zu lesen. Ich bin schwer enttäuscht. Pa die Paar, Junge! Die Paar, ja, die paar 700 800 Seiten, mein Gott, 860, 860 hin und her, Freunde, ja, ist ja nix. Die Paar! Ich <lacht> Ihr macht doch nichts den ganzen Tag.
3: Ich musste noch zwei Bücher lesen für die Uni letzte Woche. Ja,
0: das, das ist nebensächlich. Hier geht's um alles, Tim. Ja. Okay, ich sorry. habe uns eine neue Website gebastelt. Ja, hat dich ja keiner oh, ja. darum gebeten. Anstatt, dass du mal bei Basic anfängst und deine Bücher zu Ende liest. Nein. 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 Fängst es nächstes an, obwohl du das eine noch nicht mal fertig Nein. gemacht hast. Nein. Ich wollte eine neue Website.
1: So. Aber ja, sieht gut aus. Dieselbe wie immer, nur mit DE hinten. Alles klar. Wir verlinken die auch nochmal. Katsching. Ja, voll Katsching ja, ka so. Es ist Kassi, null, wir jetzt ist richtig null richtig Werbung
0: drauf. drauf. Null. Wir verdienen damit keinen Cent. <lacht> Kann man eigentlich sich ausdrucken, was da für Werbung geschaltet wird? Äh, ja, theoretisch. Alles ah, klar. Da müssen wir uns nochmal unterhalten. <lacht> ähm, ja, Roman, du darfst doch anfangen. Denn nee, oder? Nee, Tim Nein, darf ich darf anfangen. Tim darf anfangen. Ich will dich. Ähm, ich will dich. Ja. Wenigstens den ersten Teil hat er zu Ende gelesen. Wenn ich schon Boah. sonst nichts gelesen habe. <lacht> Stimmung ist gut. <lacht> Schöne Patriolen. Achso, was ja wir nicht. vielleicht noch erwähnen sollten, ist, äh, heute ist, äh, also das Ding ist nicht spoilerfrei, also wir sprechen hier alles im groben, Ach ja, genau. nicht bis ins kleinste Detail, aber zumindest so alle groben Schritte samt Ende und Trolloloi, weil anders geht's halt nicht, sonst können wir nicht über Teil 2 und 3 sprechen, wenn wir nicht spoilern dürfen, das geht nicht. Nee, genau, das wäre sehr problematisch. Nur als Warnung. Das geht auf keinen Fall. Und so ist ja auch eine
1: richtige Besprechung eigentlich, ne, bringt ja nichts, wenn wir... Ja, stimmt dann immer sagen, ja, was dann und da und da passiert ist. Ja, das müsst ihr mal selbst lesen, nicht? Das bringt ja nichts. Da wisst ihr ja gar nicht, worüber wir reden. Eben. So. Von daher, feuerfrei. Ja,
3: ja. Ähm, der erste Teil der Millennium-Trilogie ist Verblendung. Und ich fand das ganz interessant, dass die ganzen Bücher posthum veröffentlicht wurden. Der Autor, Stiglason, Larsson, ist 2004 gestorben und hat die drei Bücher halt schon fertig geschrieben und es sollten eigentlich zehn Teile werden.
0: Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, dass wir, alles klar. <lacht> <lacht> Gut, dass wir nur drei gelesen haben. Und und das das wäre echt anstrengend geworden, glaube ich. Da ja, hätte klar, ich auch nicht klar. durchgezogen.
3: Ja, also ist natürlich dann eine groß angelegte Krimi-Reihe, ne, die er auch nur nebenbei geschrieben hat quasi.
0: Ja, nebenbei und? mal 860 Seiten im dritten ja. oder 760 im zweiten Alter. Das ist aber schon heftig. Aber ich wusste gar nicht, dass die auch Posthum veröffentlicht worden nee, sind. Das ich habe nur ich gedacht, auch nicht. dass die Posthum äh, berühmt geworden sind. Ja, ich dachte, die erste äh, Veröffentlichung erschien
3: äh, 2005. Also ein Jahr nach dem Tod. Ja, nach seinem Tod, ja.
0: okay. Ist übrigens eine sehr äh, traurige Story nach seinem Tod. Weil seine Frau oder Freundin nichts von dem Geld abbekommen hat. Und äh, sein Vater und sein Bruder alles... Und die musste dann sogar noch dafür klagen, dass sie überhaupt in dem gemeinsamen Haus wohnen darf und so. Also es ist sehr, sehr umfangreiche Geschichte noch dahinter eigentlich.
1: Also ziemlich üble Sachen oder was.
0: Ja. Und das war ich finde
1: so die, find die
3: Titel auch ganz interessant. Der schwedische Titel heißt übersetzt Männer, die Frauen hassen. Auf Englisch wurde es halt The Girl with the Dragon Tattoo genannt, wie auch der Film. Ja. Und auf Deutsch halt Verblendung.
1: Haben sie sich auf jeden Fall für alles was Neues einfallen lassen.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ist die Hauptfigur oder die beiden Hauptfiguren ähm, der gesamten Reihe sind Michael Blomquist, ein äh, Journalist, der bei der Zeitschrift Millennium arbeitet, eine monatlich erscheinende Zeitung Was? mit... Was? Das ist ja der
0: Titel des Buchs. Heftig. <lacht> Alter. <lacht> Twilight so schließt sich hm. der Kreis. Ich glaube, mein Rechner ist kaputt, ich muss leider gehen. <lacht> <Und> <lacht> Tschüss
3: für immer. <lacht> Und ja, Michael ist ähm, Wirtschaftsjournalist hauptsächlich, der ziemlich früh bekannt wurde, dadurch, dass er eine Verbrechertruppe hat aufliegen lassen, die zufällig neben ihm äh, in einem Ferienhaus wohnten, die eine Bank überfallen haben und er hat die halt wiedererkannt. Und da hat er natürlich dann als erstes davon berichtet äh, bei seiner damaligen Arbeitsstelle und wurde dann ziemlich berühmt dadurch und hat jetzt eben seit ein paar Jahren diese Zeitung mit seiner Kollegin Erika Berger, die Chefredakteurin ist, und... Ja, die beiden zusammen mit dem äh, Grafiker sind halt auch die Anteilhaber und äh, die Chefs der Zeitung. Und ja, Millennium ist bekannt dafür, dass sie ja sehr krasse enthüllungsstories machen, ähm, viele Leute auffliegen lassen und so. Ja, und
0: sehr
1: investigativ. Genau. Ja, so, so auf den Kernjournalismus beschränkt. Ja, ne? es ist
3: eine kleine Redaktion, irgendwie sechs Leute, glaube ich. Und ja. ähm, die Auflage ist jetzt auch nicht so groß, aber die können sich halt so am Leben halten und sind halt komplett unabhängig was den glaube ich, da am wichtigsten ist. Und am Anfang wird Michael Blomqvist verurteilt, weil er einem großen äh, Wirtschaftsmogul, äh, Jan, nee, Hans-Erik Hans Wendeström, ja. üble Nachrede, ja, wurde ihm dann quasi äh, nachgesagt. und äh, Er hat halt hatte einen dann ver Artikel
1: veröffentlicht über genau. den, ne, wo dann irgendwie ja, genau. so drin stand, Mit er wäre Waffenhändler und seine ganzen Firmen wären nur Scheinfirmen und im Endeffekt konnte er das nicht beweisen genau seine, Aber eigentlich seine, nur deswegen, weil seine weil er seine Quellen anonym halten wollte. Oder nicht?
3: Ja, also das wird dann ja eher später aufgeklärt, warum er Oops. überhaupt Also so hundertprozentig wird das eher später aufgeklärt. Er sagt halt einfach nur, dass, ähm, dass er einen Fehler begangen hat und den zuveräuerlich veröffentlicht hat, den Artikel. Und ähm, ja, wird dann verurteilt für drei Monate Gefängnis, die er dann im Laufe des Jahres antreten muss. Das Buch spielt übrigens 2002, wenn mich nicht alles täuscht. ja. ja. Und Zwischen Dezember und März, glaube ich, oder so. Ja, und ähm, ja, genau, wird halt zu Geld- und Gefängnisstrafe verurteilt und ist jetzt natürlich mediale Aufmerksamkeit, weil sein Spitzname, Kalle Blomqvist, den er sich halt durch diese ganzen entschuldungs äh, ergattert hat, äh, der wird jetzt halt verurteilt und ähm, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für konkurrierende Magazine und so weiter, die dann natürlich seinen Ruf hinterfragen ne? und seine Seriosität und In Integrität. Ja, klar. Ja, er bekommt dann eines Tages einen Anruf von einem Anwalt, der den äh, Wanger-Konzern vertritt. Das ist ein, äh, das oder beziehungsweise das war eine äh, ein ziemlich große Firma in Schweden, also in dem Buch. Und ja. ähm, die ist mittlerweile nicht mehr so groß, ähm, aber trotzdem noch ziemlich bekannt. Und er wird halt darum gebeten, zu, zu der Wohnung zu kommen äh, oder beziehungsweise zu dem Haus, ne?
0: Ja, zu, den, zu diesen Familien. Zu diesen zu Zeit, Familien. Zu den Familien. Zu dieser Insel. Wohl, was, man, was, auch was man vielleicht noch erwähnen sollte. Also das, das Buch ist in, glaube ich, vier oder fünf Teile äh, gegliedert mit den jeweiligen Kapiteln eben. Und äh, jeder, jeder Teil beginnt immer mit einer ähm, Statistik. Statistik. Mhm. Also da steht dann zum Beispiel... 20 Prozent aller Frauen über äh, oder unter 18 sind schon mal Opfer häuslicher Gewalt geworden und so. Und so eine Statistikaussage steht in, am Anfang jedes einzelnen Teils quasi. Ja, das ist genau. öfter
1: so, das ist in allen Teilen jeweils. Ne? Also
0: ja, ja, aber dann, immer ein anderes Thema quasi. Genau. Ja.
3: ja, die haben ja auch andere Schwerpunkte jeweils, die Romane. Ja. Und ähm, ja, Michael soll nämlich Henrik Wanger treffen, ähm, den ehemaligen Leiter dieses Konzerns und der will ihn mit etwas beauftragen. Und zwar unter dem Deckmantel, dass er ähm, eine Familienchronik schreiben soll, weil der Wanger-Konzern halt seit über 100 Jahren im Familienbesitz ist und Schwedens äh, größtes familiengeführte... Traditionsunternehmen, so. Genau. Und auf dieser Insel, auf der die wohnen, äh, ist im Prinzip der Kern der Familie auch angesiedelt.
1: Der ganze Clan.
3: Quasi, ne? Also Passt, ja. alle, die noch relevant sind sozusagen. Und zwar wird Michael damit beauftragt, ähm, Privatrecherchen äh, eines verschwundenen Familienmitgliedes ja, zu, zu anzustellen. untersuchen, ja. anzustellen. Und zwar von Harriet Wange, die ist vor knapp 40 Jahren ähm, halt einfach verschwunden. Auf der genau. Insel gab es ja. äh, ein Unglück. Ja, auf der Brücke. Äh, da zur ist ein Insel. LKW, genau, die, der einzige Zugang zur Insel, da ist ein LKW umgekippt und ähm, das war dann tagelang, oder halt ein Tag. Äh, als Alles gesperrt. Die, der, und. Als gerade ähm, das Treffen war von der Familie, das jährliche, in den 60er Jahren. Und äh, da konnte halt theoretisch keiner von der Insel runterkommen und keiner ist von der, in, äh, von der Insel äh, zur Insel gekommen. So. Genau. Und ja, in der Zeit ist äh, Harriet nämlich verschwunden und seitdem auch nie wieder aufgetaucht. Und Henrik ist halt, oder hat sich ihr sehr verbunden gefühlt und hat sie im Prinzip als eigene Tochter gesehen, weil... Wie sich dann auch ziemlich schnell herausstellt, ist die Familie Wanger, ja, die haben einige Familienprobleme. Ja, Auf jeden <lacht> Fall.
2: Sind auch man so sagen, ja. Dabei. Ja,
3: genau. Und äh, ja, er hat halt auch die ganze Zeit über, die ja. letzten 40 Jahre, ist jedes Detail durchgegangen, hat äh, Hefterweise, Notizen und Ermittlungsberichte. Ähm, Hast du Ermittlungsberichte. das schon mit dem Blumen erzählt? Ach nee, genau, das ist ja der
1: Das ist ja der Clou.
3: Genau, denn äh, er bekommt jedes Jahr eine gepresste Blume zugeschickt, die eingerahmt ist. Damit hat Harriet nämlich ein paar Jahre vor ihrem Verschwinden angefangen, dass sie ihm das zum Geburtstag schickt. Und ähm, ja, er geht denn davon aus, dass ihr Mörder das je so als jedes Bruch. Jahr als zum Sion. Geburtstag geht noch geht so. So, genau, ja, ja. ja, genau.
1: Er will ihn noch so fertig machen.
3: Ja, und bekommt damit. dann auch seit 40 Jahren immer pünktlich diese, diese Blume. Genau. Und äh, ja, Michael ist davon natürlich nicht wirklich... Angetan, weil das ein sinnloses Unterfangen zu sein scheint. Denn ne, er hat seit 40 Jahren selber Ermittlungen betrieben, hat alle Eventualitäten berücksichtigt und ja, auch die Polizei hat ja auch, hat ja genau. auch
1: gesucht und
3: und ähm, ja, er nimmt das Angebot dann trotzdem an, er äh, eben, weil die Bezahlung auch ziemlich gut ist. Genau. Und weil ähm, Henrik Wanger ihm verspricht, Informationen zu Wennerström, äh zu bieten, die ihn dann wirklich dingfest machen damit äh, Michael quasi seinen Rachefeldzug starten kann. Und ja, genau. Gegen das den sind, Das sind dann so die beiden Argumente. Der, er soll irgendwie, ich weiß nicht, der soll knapp, glaube ich, eine Million Kronen bekommen für die und, Zeit, in die er halt arbeitet. Der hat ein Jahr dafür Zeit. Genau, und, und dann noch kann mal fünf frei Millionen, wenn er es schafft oder so, ne? Genau. Ja, also er bekommt halt schon äh, ziemlich viel Geld dafür, dass er möglicherweise gar nichts erreicht. Und ja, das ist erstmal so der Ausgangspunkt von Michael Blomqvist Und... Parallel dazu geht es noch um Lisbeth Salander. Eine, äh, ja, sehr merkwürdige Person, die, die, sie ist so, achso, Michael ist so um Mitte 40 ungefähr und Lisbeth ist so Ende 20, glaube ich, oder Mitte 20. Ja. Und, ähm, sie arbeitet für einen Sicherheitskonzern, Milton Security, und ist da freie Mitarbeiterin. Sie ist halt, ich weiß nicht, sie wirkt so leicht autistisch. Also, sie ja, ist halt,
1: halt, sagen wir es mal so, die wurde als Kind nicht, die, die hat. Schwere Zeiten gaben, sagen es mal so, ja, jahrelang. War jahrelang in der Psychiatrie. Genau, und, und, ist, und ist eigentlich äh, unzurechnungsfähig, beziehungsweise nicht als nicht geschäftsfähig gemeldet und genau, muss halt Genau, die hatten Vormund hat einen Betreuer.
3: Und ist halt seitdem, seit dem Jugendalter ähm, sehr zurückgezogen und antisozial. Weil ihr natürlich auch, ne, also ihr hat keiner irgendwas geglaubt. Und sie, sie wurde im Prinzip die ganze Zeit nur dafür bestraft und äh, für, für alles im Prinzip. Genau, und, kommen wir ja später noch drauf. Ja, Das genau. kommt dann
0: im zweiten Teil. Genau. Sie sieht halt auch äh, nicht gerade, naja, sie sieht halt auch sie sieht nicht so aus, konventionell naja, aus, ja. Sie, nee, sie, sie ist so, so 1,50, übelst dünn und ganz, krass, ganz tätowiert dün, genau. und zugepierst. Und ich habe letzte eine gesehen, die sah original aus wie sie. <lacht> das war ein bisschen gruselig.
3: Ja, und äh, sie ist, also sie ist äh, Ermittlerin im Prinzip. Die Sicherheitsfirma ist quasi dazu da für Personenschutz und Hintergrund, ja, Recherchen und machen sowas die, genau. und, aber halt nicht genau, Und, und der, der Anwalt von Henrik Wanger hat äh, ein, sie da, dazu ähm, in Auftrag dafür gegeben, dass sie äh, Michael Blomqvist, dass sie einen Bericht für ihn schreibt, damit er auch weiß, dass, also, dass er ihn engagieren kann.
1: Genau, dass der Blomqvist mit sauberen Methoden arbeitet und natürlich, um rauszufinden, ob der vielleicht selber wirklich was mit dieser Wennerström, also ob der sich das wirklich aus den Haaren herbeigezogen hat. Ja. Ne? Das steht auch, glaube ich, in dem Bericht drin.
3: Genau, darum. Ähm, und sie ist halt auch krasse Hackerin und so und bekommt da dann halt auch an Informationen, an die man eigentlich nicht kommt. Und äh, ja, fristet halt so ihr Dasein und ähm, ist der einzige Mensch, zu dem sie quasi Vertrauen hat, ist äh, ihr ihr Betreuer. Holger ne, Palmgren. Ähm, genau, der halt tatsächlich, also der sie so akzeptiert, mehr oder weniger. Genau, dass halt der weiß, dass
1: sie nicht doof ist und der will auch eigentlich ja. anstreben, dass sie... Ja, dass sie wieder ihr ja, eigener Vormund ist. ist. Genau. Dass sie wieder als zurechnungsfähig gilt. Genau.
3: Und dann kommt es natürlich, äh, wie es kommen muss, und er bekommt einen Schlaganfall. Und bevor das er das neue genau neue so muss, es kommen. Das musste Ja, sonst wäre es ja langweilig für die Handlung, ne? Und ja, ähm, sie bekommt halt äh, einen ja, neuen Betreuer, der. <lacht> ja. Mm. Ähm, also er. Ja, ja das, fängt, das fängt so langsam an quasi, dass, äh, wenn sie ihn um Geld bittet, dass äh, er am, das erste Mal schon komisch reagiert und dann beim zweiten Mal, äh, ja, äh, da vergewaltigt er sie im Prinzip. Ja, äh, und dann also das, beim das erste Mal, Mal nötigt
1: er sie einfach, damit sie überhaupt Geld genau. bekommt und beim zweiten Mal rastet er halt richtig aus.
3: Ja, und dann beim dritten Mal, äh, also, ja, sie wird dann... Äh, also weil, <lacht> nun ja Nun <lacht> ja, ja, Tim fehlen was, die Worte Was möchte uns
0: der Künstler damit sagen? Sag es uns
3: Ja, der will uns natürlich damit sagen, dass sie äh, mit allen Wassern gewaschen ist Weil ähm, nachdem er sie schon das erste Mal genötigt hat äh, Bittet er sie halt, nach Hause zu kommen, zu sich Und sie ähm, packt halt eine Kamera in die Tasche, die sie von ihrer Firma hat genau. Und äh, filmt das Ganze und er vergewaltigt sie halt
1: Sie dachte auch gar nicht, dass das so schlimm ist, also genau. sie dachte, das passiert nochmal genau dasselbe wie beim ersten Treffen, aber Flötepiepen, also der ist richtig ausgerastet, aber dafür hat sie dann natürlich jetzt den Beweis, um ihn richtig unter Kontrolle zu ja, halten. Ja, da hat sie jetzt natürlich ein Druckmittel, er ist halt, äh, ja, ein
3: Sadist und natürlich, wenn er steht dann quasi seitdem auf ihrer Liste und wer auf ihrer Liste steht, der kommt auch so schnell nicht mehr davon runter. <lacht> ne. Und also der, dessen Leben ist quasi vorbei, wer sich mit ihr anlegt und ähm, ja, sie kommt dann wieder zu ihm und bittet ihn um Geld und ja, versetzt ihn dann einen Schlag mit einem Stromschocker. Und, genau.
1: äh, ja. und dreht den Spieß eigentlich um, wenn wir es genau
3: nehmen. Genau, er, äh, sie zeigt ihm dann das Video, was sie gemacht hat, die kommt also das Ganze. <lacht> sie hat ja, alles genau. gefilmt ja. und äh, sagt dann, ja, wenn, also sie stellt ihn halt Bedingungen, ne, dass... Äh, er soll monatlich seine Berichte schreiben, die er sich ausdenken soll und nach ein paar Monaten soll er dann darauf plädieren, dass sie wieder äh, geschäftsfähig ist. Ja, genau. Und äh, tätowiert ihm halt dann äh, auf dem Bauch, ich bin ein, was, was sch schreibt sie da Ich bin ein noch mal?
0: Sadist, ein Widerling und ein Vergewaltiger oder irgendwie sowas steht da. Ja, an.
1: ja genau. Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger. Ja, genau, das original. steht da drauf. Ja,
3: ja das äh, tätowiert sie ihn dann.
1: Aber richtig ähm,
3: fett aus, nicht genau. ja, richtig unprofessionell, alles umgekehrt, Schön so.
1: alles blutig und so, schreibt sie nur so quer über die Brust.
3: Über
0: den Bauch.
3: und ja, sie wird dann von dem Anwalt, äh, wieder von Henrik Wanger, dafür ja, an, an Bord geholt, um äh, Michael mit den äh, Recherchen zu helfen. Ja, und genau. Und da treffen sich dann ihre Wege. Und ein Großteil des Buches, also es geht, äh, am an, es geht im Prinzip nur am Anfang und dann im letzten Drittel um Lisbeth wirklich. Ja. Also die spielt ja in der Mitte nicht mehr so eine große Rolle. Oder beziehungsweise sie taucht halt nicht mehr so häufig auf. Und ähm, der Großteil ist Ey, halt...
1: taucht sie nicht zum Anfang, sie taucht erst relativ spät auf. Also ich glaube, fast irgendwie 300 oder fast 400 Seiten sind nur über mm. Mikael. Bis dann irgendwann sie, oder ist das abwechselnd? Nee, das nicht so richtig. Also, Ach so, okay, ja, okay.
0: Aber so, aber so spät kommt sie nicht vor. Nein? Also sie ja, kommt auf, irgendwie auf jeden ganze Fall Zeit abwechselnd. Lang nicht vor, man, weil, man weiß weil die ganze
1: Zeit... Dass die sich zwar irgendwann treffen, aber es ist dann die ganze Zeit so, äh, hä? Also
0: das,
3: bis die sich treffen, also das ist echt so äh, nach der Hälfte ungefähr des Buches. Ja, das stimmt. Also, ja, auf jeden Fall.
1: Die treffen sich erst recht spät und da hat der Michael, also wenn man es genau nimmt, hat er bis dahin auch noch nicht so ultra viel rausgefunden. Nee, genau. Das ist halt das Ding. Ein Großteil des Buches ist
3: halt ähm, der Alltag von Michael auf der Insel und seine Recherchearbeit. und. Wie so oft. Ja, aber, ja. Also da muss ich halt sagen, dass es wirklich ein Teil des Buches, der mir sehr gut gefallen hat weil Was? eben dieses methodische Vorgehen und du kannst das halt so ein bisschen nachvollziehen, wie er
0: ja, das die Schritte stimmt, rekonstruiert und dass mir da das mir dann in allen drei Teilen erzählt wird, wann er sich seinen Kaffee kocht und das er ja, echt keine so. Minute und es wird generell sehr viel wird. Kaffee getrunken. Ja. Oh, ja. Und, also und also drauf, das war insgesamt dann wird, also, da wird ich kein Cut gemacht. Da wird jede Sache wird erzählt, in welchen Supermarkt er geht und was der sich ja. da kauft. Und du bist irgendwann so, ah, dann nicht nochmal. So und das geht dann drei Bücher lang. So, das was ist so ein Riesen. Ich, was Manker. ich schlimmer fand, ich
1: weiß, was Tim meint, dass man das eigentlich ganz interessant findet wegen der, wegen der, Sicht eines Ermittlers auf die Ermittlung. Mhm. Aber was ich das, was ich problematisch fand, war hinterher eigentlich, dass er nichts wirklich im Endeffekt so zur Auflösung des Falls beigetragen hat. Also sobald naja, es kommt, also, kommt er eigentlich einen, also, erst richtig voran. Bis dahin hat er eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch nicht richtig, was darüber rausgefunden ja, also, ist, auf die warte, alten Akten lesen. Er,
3: er hat ja, ähm, also er führt dann immer äh, sehr viele Gespräche mit Henrik Wanger und so und fängt dann auch ein Verhältnis mit... Cecilia äh, Wanger an. Cecilia, ja, genau. Und er ähm, ja, versucht halt dann immer wieder was über... Oder weil, weil ihn beschäftigt der Fall... Ähm, von Harriet halt auch selber, weil das wirklich ein sehr merkwürdiges Vorkommnis ist. Und im Prinzip den ersten Durchbruch erlangt er, ähm, also man findet in einem Notizbuch von Harriet Initialien und Namen teilweise und Nummern dahinter. Ah ja, die, stimmt, genau. Ne, und die, die Polizisten und also gesagt, keiner das wusste, was damit raus. anzufangen. Die Aber das ist halt, das Einzige. Sind, nee, pass auf, <lacht> äh, das findet er ja noch nicht mal selber raus.
1: Ja, nee, also ja, ja gut, Tochter. ja. Ja, gut, aber sie gibt ihm nur den Tipp. ne? Also Ja,
3: ja genau. Den also, Zusammenhang hat er ja seine, selber seine Tochter. Ja, also er selber ist halt auch geschieden und ja. hat halt eine Tochter, die ihn da äh, für einen Tag besucht, weil sie da auf der Durchfahrt ist. Und äh, zur Verabschiedung sagt sie ihm dann, ja, was ist denn hier mit den Bibelstellen auf deinem Schreibtisch? Und da fragt er sich natürlich, was für Bibelstellen. Und ja, logisch, da hat noch, also vorher noch keiner dran gedacht. Man dachte halt immer, das sind Namen und Telefonnummern, die dahinter stehen, weil das auch gepasst hätte irgendwie für... Zwei, drei Leute zumindest. Und ja, dann kommt er halt darauf, weil Harry. Ja, das hat muss auch ich ehrlich sagen, fand ich, ein
1: bisschen, fand ich ein bisschen unrealistisch. Ja, das, wenn die. Also, das, die das ist nach, natürlich schon. Wenn natürlich nach Mord gesucht wird bei ihr und wenn die so lange verschwunden ist, dann wird da nach Mord gesucht, dann kommt da 100 auch ein Ermittler und ganz sicher wissen die, also würden die mal nach Bibelfersen gucken, oder? Also. Ja, zumal sie sich halt auch, ähm, ja, vor ihrem Tod sehr mit der Religion
3: auseinandergesetzt hat.
1: Ja, eben. Also es war und, auch noch bekannt.
3: Ja, und also. Ja gut, das sind so Kleinigkeiten, ja, ist okay. Ja, also, ich wollte ja,
1: ne, also, ne. nein, <lacht> ist schon spannend gewesen, als er das rausgefunden hat, auf jeden Fall. Ja, genauso, weil war.
3: den geht geht's halt auch äh, Schlag auf Schlag quasi, ne, der findet dann halt immer mehr Sachen und er findet, also der größte Durchbruch wahrscheinlich ist halt, dass er dieses eine Foto findet, sie war halt an, an dem Tag, an dem sie verschwunden ist, war äh, in der Stadt, so ein Wind Herbstfest oder sowas und ähm, so eine Parade und da war sie halt. Und da gibt es Fotos von, von der Lokalzeitung und so. Und er guckt sich nochmal das Archiv durch und findet da halt ähm, so drei, vier Bilder, auf denen ähm, zu sehen ist, dass sie wohl jemanden auf der anderen Straßenseite sieht und sich ihr Gesicht verzieht sich und äh, sie geht daraufhin dann los. Also ja, halt er hat Angst vor dem genau, der Person und, auf der anderen Seite. Ja, genau. Und Michael versucht dann halt herauszufinden, äh, wen sie da sieht und da kommt die Ermittlung denn wirklich ins Rollen, ne? Und äh, Lisbeth wird halt dafür angefordert, dass äh, sie parallel dazu diesen Morden nachgeht, äh, die Harriet notiert hat mit den Namen und den Nummern. Das ja, sind genau. äh, die Fälle. Und dann wird halt darauf geschlossen, dass. Also, es sind halt passende Bibelzitate, die derjenige dann halt. Äh, also, das war so quasi das Vorbild für die Tötung. Ähm, sehr rituell und so und, ne? Sehr, sehr genau, brutal ja. und. Das sind sie Das alles ist auch echt so. heftig geschrieben, genau. Ja. Und ja, dann. Ähm, fangen fang die beiden natürlich auch noch ein Verhältnis an.
0: <lacht> Lisbeth und Michael. Das, ja, genau. das, das Wörtchen natürlich also im Satz ich, muss, so. ich muss
1: ganz ehrlich sagen, im ersten Buch lässt er ja wirklich auch nichts anbrennen ne? und das ist sowas, das <lacht> weiß ich nicht, das gefällt echt, mir auch echt nicht. Der, so. der flankt da alles weg, was bei den 30 auf Der nudelt seine Chefredakteurin, der nudelt die Cecilia, aber, dann hat sie keinen Bock mehr und dann nudelt er die äh, Ja, das
3: stimmt, aber die, aber die Chefredakteurin, das geht ja schon seit über 20 Jahren da.
0: Ja, ich trotzdem. Also, die, also er und die äh, Erika haben so ein dauerhaftes uh, On-Off-Verhältnis. Obwohl sie verheiratet ist, aber das ist wohl alles cool. und
3: Ja, ihr Ehemann ist auch Künstler und meint auch so, ja, wenn Michael dir was geben kann, was ich nicht geben kann, dann ist es okay. <lacht> deswegen, ja. hat, deswegen hat sich die Frau von Michael halt auch von ihm scheiden lassen, weil sie mit dem Verhältnis nicht klarkam. Logischerweise. Genau. Und,
2: so ist es. Ja, ne? <lacht>
3: und äh, ja, von da an geht es im Prinzip los, dass sie ähm, da beginnen halt die Ermittlungen wirklich dann halt auch schnell voranzuschreiten. Und es ja stellt sich dann halt heraus, dass äh, Martin Wanger, der Bruder von äh, Harriet, und äh, ihr Vater halt, ähm, ja, die waren halt Mörder und Vergewaltiger. <lacht> ja, und, genau. Also ihr Vater ist halt äh, Alkoholiker gewesen und hat sowohl Martin als auch äh, Harriet vergewaltigt. Und ähm, Harriet hat ihn dann getötet, äh, hat ihn ertrunken. und. Ja, im Fluss, ähm, genau. Genau, und Martin ist dann sozusagen an seine Stelle getreten, wurde ja. dann aber äh, zum Glück für sie äh, weggeschickt auf dem Internat. Und äh, an dem Tag, an dem, also Spoiler, Diese, ja. an dem Tag, an Jetzt, dem, jetzt ja, kommen die Spoiler. Genau, jetzt wird's, ja, jetzt kommt halt äh, die Auflösung. ne Und an dem Tag, an dem äh, Harriet nämlich da bei dem Stadtfest war, hat sie Martin nämlich gesehen und ist daraufhin dann äh, weggegangen. Und Martin ist halt nicht rechtzeitig zur Insel gekommen. Um sie umzulegen. Weil der Unfall halt war, genau. Genau. Ja. Und äh, ja, Martin hat das, also man ne, merkt dann, dass äh, der, der Vater die ganzen für die ganzen Morde verantwortlich war. Äh, genau. Die Harriet aufgeschrieben hat mit den Namen und den Nummern. Und äh, Martin dann seinen sein Posten eingenommen hat. Das quasi, Problem ist das ja, dass Ganze Michael das, hat. das
1: durch erste Hand erfährt. So, indem er halt irgendwie, ich glaube, ihm auf den Zahn fühlt, weil er da... Ja, er ist, geht
0: einfach zu ihm und die Tür ist genau. so finden oder so. Ja, ja, ja stimmt, genau, irgendwie so. Tagchen. Ja. Ich hab da was rausgefunden. Und der Kann, über es sein, ja. Kann
1: es sein, dass sie damals... Kann es sein, dass sie dieser krasse äh, Mörder und Vergewaltiger sind?
3: Ja, und ähm, ja, Ma Original Martin... Original Also ja, Martin wird halt auch als äh, so sympathischen, ja... Charismatischen Typ eigentlich beschrieben, so der... Ja, aber sehr zurückhaltend und... Genau. Ja, also die ein Teil der Familie findet halt, dass er der übelste Lappen ist, sozusagen, und... Ne? <lacht>
1: <lacht> aber der ähm, ja. der Henrik, der findet ihn gut. Also der, der eigentlich das Sagen sozusagen hat. Der hat ihn ja auch als Firmenchef eingesetzt. Ja, genau. Und was man noch dazu sagen ich, muss, ist der Henrik steigt irgendwann, also der Henrik Wanger steigt zu Anfang irgendwann mit in die Millennium-Redaktion ein. Ach ja, stimmt, das kommt ja zu ja, ich auch glaub, noch. Also, genau. Ja, aber
0: ich glaube, das blenden wir mal aus, oder? Ja, es ja, geht das ist ja schon, äh, es geht darum,
1: dass dieser dass der Martin Wanger die ganze Zeit versucht, die zu korrumpieren eigentlich. Weil Henrik äh, Wanger dann noch ein... Herzinfarkt oder so bekommt und. Genau, und äh, halt der im ja die, die Leitung, und genau. Und der versucht ja dann die ganze Zeit so, die ja. so ein bisschen, also, ja, was heißt, so unter Druck zu setzen einfach, indem er dann immer sagt, so, ja, vielleicht fokussieren sie ihre mal Arbeit lieber mal lieber doch. woanders genau. drauf und so, ne?
3: Millennium braucht dich gerade mehr und so. Genau, und will ja. ihn, dann ihn dann so eigentlich da so mit,
1: mit dem Abdrehen des Geldhahns dazu zwingen, dass er weggeht. Und am Ende findet er das halt raus, ja, und dann liegt der Michael unten in der Zelle vom Martin in seinem Haus, in der. Genau, Gubenzelle. der hat sich,
3: die, der hat natürlich eine riesen Villa neu aufgebaut und so. Also das Haus, was davor stand, hat er abgerissen und äh, sich alles nochmal neu bauen lassen. Und ähm, ja, hat sich natürlich auch einen Folterkeller einbauen lassen, wie es sich gehört, ne? Natürlich. Ähm, zu jeder guten Villa gehört halt ein Folterkeller. Du bist kein und,
1: professioneller Mörder, wenn du keinen Folterkeller hast.
3: Ja, genau. Und er, er hat das Werk seines Vaters denn, also er beschreibt das, das hat das hat mich ein bisschen an Dexter erinnert, wie er so beschreibt, dass er halt töten will. Und dass er sich die Opfer halt, also er geht da extrem methodisch vor. und
1: Also um ehrlich zu sein, hat er für mich wie ein bisschen wie so das Inzestopfer opfer halt geklungen, was er ja auch ist. Ja, also, der klar, halt so, das auch. Der halt so von, von so ein bisschen Stockholm syndrom nee, nicht, heißt das nicht so, ne? Weiß ich nicht. Münchhausen, so. Äh, wo er da dann eigentlich sich seinem Vater zugehörig gefühlt hat obwohl er das ja nicht hätte sein dürfen. So, weil das einfach nur ein Sadist war und ihn gerne gequält hat, beziehungsweise gefickt. Ja, <lacht> das kann
3: man so Explicit. sagen. Dafür ist der ähm, Button.
0: Der hat die halt auch ganz geschickt ausgewählt. Also der hat sich immer so Frauen rausgesucht, die kein Mensch vermisst und so. Ja, halt aus in Osteuropa Genau. keine Ahnung äh, was. Osteuropäische Prostituierte. Hat die dann halt in seinen Keller gezerrt ja. und da war halt alles schaltig. Und hat er die aufs Brutalste verprügelt, misshandelt, ermordet. Genau. tot. Gefoltert. Genau. Ja. Und, und in der ähm, schlimmsten Situation, ja äh, nee. Das, das, das du jetzt erzählst, ich,
1: ich bin ja später dran.
3: Ja, denn... Ne, das Gleiche will er natürlich auch mit äh, Michael machen, also vielleicht nicht unbedingt die Vergewaltigung, aber äh, das Töten <lacht> <Weißt lacht> und, und äh, ja hängt ihn äh, an so einer Vorrichtung auf und erzählt ihn denn. Also in der Szene merkt man halt, dass er Harriet nicht umgebracht hat, weil ja, genau. er selber denn davon quasi enttäuscht ist, nee, er dass spricht äh, ihn halt Michael das nicht findet. Also er ja, fragt genau ihn und, und er etwas, wird wütend sozusagen und Harriet sagt dann: Hey, du, du weißt
1: das gar nicht, dass ich die nicht getötet ja. habe
3: und, ich äh, habe mich ähm, ja selber. Naja, und ja, dann ne, zieht er ihn halt weiter hoch und Michael geht langsam die Luft aus und Lisbeth kommt äh, rechtzeitig, sie war gerade beim Archiv und hat, hat da in die Firmengeschichte durchgeguckt und ist dann zu denselben Schlüssen gekommen, dass ähm, Martin halt der, ähm, der Mörder war, beziehungsweise sein Vater. Und, genau, weil er immer ähm, zu
1: der zu der bestimmten Zeit in äh, den Städten war, Ja, wo das, das hätte sein dann, können.
3: Genau, das hat sie dann äh, rausgefunden und äh, ja, dann. kam dann gerade nochmal rechtzeitig und äh, haut Martin mit dem Baseballschläger eins über, <lacht> äh, nicht Baseball, Golfschläger war das, ne? Ja, genau. Und, und äh, ja rettet äh, Michael dann gerade noch so und ja Martin äh, flüchtet, äh, steigt in sein Auto und fährt weg und lispert dann auf ihr Motorrad und äh, fährt hinterher und Martin ähm, ja steuert auf die Gegenfahrbahn und fällt in, fährt in den LKW rein und stirbt dabei.
2: Ja.
0: Und es ist eigentlich auch so geschrieben, dass es sehr nach äh, Absicht, ja, dass es sich sehr nach Absicht liest. Ja. ja. Ja, auf und, jeden Fall. Und, ja, äh, ja, ja. Das,
3: und äh, sie verheimlichen äh, eben diesen Folterkeller, also der der Presse. Also und, die, die äh, sagen halt, es
0: muss die Polizei selbst finden. So genau, Zeit. und
3: ja, also da ist das Buch halt äh, noch nicht zu Ende, was ich ziemlich gut finde, ehrlich gesagt. Ja, weil
0: ich habe, ich hab, als ich angefangen habe zu lesen, wirklich gedacht, es geht alle drei Teile um das Verschwinden von äh, Harry. Habe ich auch ich gedacht, habe ich hm. auch gedacht
3: eigentlich. Und äh, ja, also das geht dann auch relativ äh, schnell, ne? Das, also er kommt dann zu dem Schluss, ähm, dass nur
1: einer ihr geholfen haben kann, aus ja. der Familie irgendwie abzuhauen, weil, weil sie ja nicht umgebracht wurde und der Martin hinter ihr her war, ist sie natürlich dann äh, schlauer, also logischerweise muss sie ja geflüchtet sein, ne? wenn sie nicht tot ist und genau, mit der, ist. Dann muss ähm, ihr irgendwer zur Flucht verholfen haben und es gab eigentlich nur einen, der das hätte machen können. Genau, und zwar die Schwester von Cecilia, mit der Harriet halt sehr gut
3: äh, befreundet war. Genau, die aber und, auch nicht da wohnt,
1: sondern in London.
3: Genau, also mittlerweile Ausgründen. und äh, die fliegen dann ähm, nach London und ja, kommen dann halt äh, mit dem Plan um die Ecke, dass äh, also Michael klingelt dann bei ihr und sagt ihnen denn halt sagt ihr halt, dass äh, Martin gestorben ist und sie schickt ihn dann halt wieder weg, weil sie auch nicht weiß, wer er ist und so und was er da will. Ja. Und ähm, ruft dann Harriet an und natürlich sitzt Lisbeth mit ihren Hackerfreunden in dem und, und verfolgt genau. das Gespräch und äh, ja, Harriet ist in Australien. <lacht> So ist es. auch sonst. Natürlich. Ja, klar, ne? Und äh, ja, dann fährt Michael halt nach Australien und trifft sie. Äh, sie hat eine Schafsfarm, eine ziemlich große. Und hat halt auch Kinder mittlerweile und war verheiratet. Und ja, Michael bittet sie dann halt mitzukommen, weil Henrik sie unbedingt wiedersehen will. Und das tut sie auch. Und sie kommt wieder und Henrik kann seinen Augen nicht trauen, dass äh, sie auf einmal wieder vor ihm steht und. Und lebt? Ja. Genau und das ist und es dann kommt halt
0: raus, dass sie die Blumen geschickt hat, genau und nicht ja. äh, niemand sonst und, und Henrik das, das halt fehlinterpretiert hat, ja. ja
3: genau, weil sie wollte ihn halt dadurch ihn zeigen, dass sie noch lebt, ne? und ihn nicht genau. vergessen hat oder so. Genau und äh, ja, dann kommt sie ja zur Bezahlung und stellt sich raus, dass das Material, was äh, Henrik Wanger Michael geben wollte zu Wenderström halt nicht im Prinzip keinen Wert mehr hatte, weil es alles verjährt ist. Ja. Genau. Ein und einfach altes ein Zeug. Den ja, kriegt. genau. Er hat ihn verarscht. Ja. ja, und dann kommt Lisbeth halt um die Ecke, die, als sie nämlich ihren Bericht zu Michael Bonquist geschrieben hat, hat sie gleichzeitig auch noch äh, Wennerström, äh, ne, halt, äh, spioniert, weil sie halt auch wissen Gespitzelt, wollte. Äh, ja, ja, genau. Genau, um den Bericht halt nach möglich, äh, nach Richtigkeit, ähm, ne? Zu vervollständigen. Also zu verifizieren, ja. genau. Und ähm, ja, dadurch hat sie halt natürlich Zugang auf alle Computer so gefühlt von ihren Rechtsanwälten, von den Rechtsanwälten und hat von ihm selber auch von den -PC. Programm. Ja, äh, sie hat ja selber ein Programm geschrieben, das ja, genau. sie, halt, sie auf alle
0: Festplatten zu ja. zugreifen kann und sowas. Also ist schon sehr speziell. Ja. Das ist
1: auch irgendwie ziemlich plausibel beschrieben, würde ich sagen. Sehr sehr plausibel. Ich studiere Informatik, äh, approved, ne? <lacht> Robin approved, Nein, sorry, okay. also wenn man sich damit auskennt, dann äh nee aber ist ja okay aber es für, wird den, halt, für den allgemeinen ähm, Ding jetzt der jetzt mh. nicht Informatik studiert und sich damit auskennt ist das völlig ausreichend und so ultra weit von der Realität entfernt ist es nicht und er beschreibt die Vorgänge auch gar nicht schlecht unbedingt also ja, das was ist er jetzt dann echt erzählt nicht so darüber, abgedrehte
3: Hacking Kram irgendwie ne Nö, nö. ja und ähm, ja sie bietet Michael dann halt das Material und er verschanzt sich für ein paar Wochen in seinem Sommerhaus und äh, schreibt wie wild an einem Buch Genau. Ähm, dass der parallel mit deinem Themenheft äh, von Millennium erscheinen soll, eben wo es sich komplett um Ström äh, dreht. Und ja, damit er halt, also das macht er, damit rechnet er sozusagen ab mit ihm, ne? Ja, genau. Und ja, Lisbeth äh, in der Zwischenzeit äh, plündert sie halt die Konten von Ström Ja. Seine ähm, Briefkasten. War das im ersten Teil? Ja. ja, ja das war schon am, am Ende des Teil. ersten Teils. Da, das äh, ist so gut beschrieben,
0: die, einfach nur diese zehn Seiten da. oder Ja, ja genau, wo sie ihm alles klaut
1: so und alles von seinen, seinen komischen äh, Nebenkonten mhm. und keine Ahnung, was alles, alles abzieht. Und, ja. Ja. und sich dann ja, selber halt in Briefkastenfirmen ne? aufteilt. Ja, ja, genau. Die ist dann auf einmal irgendwie 120 Millionen mhm. Kronen reich, so ungefähr.
3: Ja, und damit ähm, endet das Buch dann so im Prinzip. Harriet ist denn oder die wird dann äh, Vorstandsmit oder Vorsitzende von von der Vernerström nee nicht Vernerström hier von der vom Wanger Konzern und äh, auch von der Müllernjungin Teilhaberin bei genau ja. bei Millionium. genau
0: und dann fragt man sich halt worum es in den anderen beiden Büchern geht so ja Weil genau das ist ist eigentlich abgehakt ja
1: ja zumindest ja, geht's genau an also ja noch die, einmal die, das, a, so das erste
3: Buch könnte auch so für sich alleine stehen
1: ja. eigentlich. hast du die Endsequenz mit Weihnachten noch erzählt ach nee natürlich da, ja um,
0: also also Lisbeth jetzt kommt aber das Ende. Jetzt wirklich, ja, jetzt okay, wirklich jetzt. das Ende. Und dann genau. machen wir noch. Genau. Also,
3: ähm, es scheint so, als hätte Lisbeth sich halt ein bisschen äh, in Michael verknallt. Ja. Was, was also das ist halt sehr unüblich für sie. Total unüblich, das, ne, wenn man mit irgendwas. Ja. Und sie ähm, <lacht> will ihnen halt ein Weihnachtsgeschenk machen, äh, nachdem das alles vorbei war, und sieht ihn dann mit äh, Erika halt Hand in Hand oder so Arm in Arm äh, die Straße runtergehen. Ja. Und ja, wirft das Geschenk dann weg und es äh, stinkt sauer. Sie hasst sich denn dann quasi weg. selbst genau. dafür, dass ja. sie
0: so doof sein konnte und äh, mehr von ihm wollte und nicht gesehen hat, dass er eigentlich... Ich, ich, äh,
1: soll ich mal Originalzitat ne. hier vorlesen? Ja, auch komm. Raus. Der Schmerz war so jäh und brutal, dass Lisbeth innehielt. Unfähig, auch nur einen einzigen weiteren Schritt zu tun. Salanda, du bist so ein peinliches Rindvieh, sagte, die, sagte sie laut zu sich selbst. Sie drehte sich auf den Absatz um und ging nach Hause in ihre frische, geputzte Wohnung. Als sie am Zinkendamm vorbeikam, begann es zu schneien. Den Elvis Presley warf sie in einen Müllcontainer.
3: Genau, sie hat äh, Michael so ein Blechbild von Elvis Presley geholt, weil er Elvis Presley halt sehr gerne mag. Und ja, damit endet ähm, der erste Teil. Teil ne? genau. Und ja, so. wie, wie fandet ihr das denn so? Janik ich fang doch mal an.
0: Ähm, ich fand das prinzipiell ein gutes Buch, auch von der Story her und allem. Wie, wie gesagt, eben die Frage, wo, worum es dann in Teil 2 und 3 geht. Ich fand, die Charaktere an sich waren eigentlich gut dargestellt. Ich glaube, eigentlich alle. Ja, noch viel, ähm. alle
1: irgendwie zumindest irgendwie so halbwegs eine Persönlichkeit, fand ich. Ja, genau. Also, dass ja, man ja. sagen
0: konnte, ja, okay, das,
1: das ist ein Charakter, den merkt man sich auch. Die kamen irgendwie auch alle so oft vor eigentlich, dass es Ja, gerade, äh,
3: man könnte halt echt denken, dass gerade bei der Wanger familie sehr schnell totales Chaos herrscht, yeah, dass man da nicht mehr durchsieht. Aber es geht eigentlich, ne? Also es wird am And das wird einmal ganz ausführlich von Hendrik erklärt, quasi die familiären Verhältnisse und wer mit wem verwandt ist. Und ja, das die Personen, die wichtig sind, die treten ja, so oft auf, dass man die halt einfach dann kennt, ne?
1: Das ist zum Beispiel einer meiner größten Kritikpunkte, waren oft diese fast wirtschaftlichen Berichte, die dann abgegeben wurden über zu Familienzugehörigkeit, wer,
0: wer hat welches Konto, wie viel Geld ist aus welchem Konto, ja, sowas, also... also für mich war es an manchen Stellen auch einfach zu ausführlich, auch was seinen Tagesablauf angeht und so. Und das ist so ein, das ist so der Kritikpunkt. Also, da wird ich gerade den Punkt halt echt gerne.
3: Ähm, ja, okay. Das dass man halt seinen Alltag dann so gut hat. sieht.
1: Ja, okay. Also, ich fand es auch nicht so gut. Also,
0: mir war das Buch deswegen halt auch viel zu lang, weil man halt von Sachen hätte Und das Sachen ist noch das dünnste. Also, das ist der dünnste Teil von den dreien. Die werden von Mal zu Mal dicker.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das was was ich auch fand,
1: war irgendwie, dass äußerliche Beschreibung, das bedeutet halt wo ist er, die Plätze, die Schauplätze wo er, wo sich die Ereignisse ja, wenn er stattfinden, die, die, werden, und die werden null Prozent beschrieben also es wird gar nicht, nee. überhaupt nicht beschrieben das mh. einzige, was, also es wird dann höchstens gesagt an welchem Bauwerk er vorbeigeht oder in welchem Stadtteil er sich gerade befindet ja, oder das auf welcher Straße, nichts, wenn ich nicht genau, in Stockholm dankeschön <lacht> ja und man weiß eigentlich nie, wo er sich gerade wirklich befindet also eigentlich ja, war er bei mir dafür dauerhaft die in irgendwelchen Wohnung, Häusern oder die Wohnungen
3: werden dann ja schon relativ beschrieben, ne? also die Wohnung von Lisbeth und von Michael.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das sind auch ähm, ungefähr die einzigen, also es sind, sagen wir mal, die Schauplätze, die wirklich vernünftig beschrieben werden,
0: handvoll, ne? Aber du merkst halt, dass es ja, einfach nicht sein, sein Spezialgebiet ist, so, so Bilder zu machen. Nee, das also. auf
3: jeden, nee, das stimmt. Ähm, der ist halt echt, äh, also was, was mir da so gut dran gefallen hat, ist halt echt die, die, die Aufschlüsselung quasi dieses Rätsels. Ja, ne? Da, da es um die pure die, Logik. Sch, genau, ja, wie die Spannungsmomente so gesetzt wurden, wann Wann wer was herausgefunden hat und so. Und das fand ich, es hatte ein sehr gutes Pacing.
1: Und was ich auch ja. fand, war, dass ähm, die Lisbeth natürlich der interessanteste Charakter überhaupt ist. Ne? Und dass ich finde, dass sein Fokus ja. ein bisschen, bisschen zu sehr vielleicht auf sie gegangen ist. Weil, also der also, Michael ist, ist zwar ja auch ein Ermittler, aber es ist irgendwie so, er ist, er ist, also im Gegensatz zu ihr im Kontrast und im, überhaupt alle Charaktere im Kontrast, ja, sind die alle Klasse. sehr
0: farblos. Aber jeder, ja, ja. Ja, also Lisbeth also ist halt auch, auch so eine schillernde Persönlichkeit, ne? Ja, eben, ich weiß auch nicht, wie ja, die Story klar. gewesen wäre, wenn du jetzt für Lisbeth so ein, so ein richtig graues Mäuschen eingesetzt hättest. Ja. Weißt? Nee, so also meine ich das ja auch. Nee, das ist ja das, wovon die Geschichte lebt, aber... Ja, eben. Also sie ist halt Kontrastfigur eigentlich zu, zu jedem, der ja, auf jeden in Fall, der Trilogie ja. auftaucht. So. Ja. Weil sie eben halt auch so ein Stück weit asozial ist. Ja, das so stimmt.
1: Aber die Charaktere waren, also wenn sie dann aufgetaucht sind und öfter aufgetaucht sind, hatte man auf jeden Fall ein Bild von der Persönlichkeit ungefähr. Also da... Das war ganz gut gemacht. Ja, also, also gerade ja.
3: auch Henrik Wanger und so, der. Also das waren ja schon eigentlich sympathische. Äh, ja, auf Charaktere jeden Fall kann irgendwo. man so sagen.
1: Was ich zwischendurch komisch fand, war dieses äh, Denglisch, Deutsch-Englisch, Cool-Englisch, was da zwischendurch reingefügt wird. Mm. Äh, wo ich In mich frage, war so, das ja. nur bei, äh, wenn Lisbeth da war oder war das äh, auch anders? Nee, das war auch
3: mit Erika und so.
1: Ja, ne? Das gab auch Ja, das mal, ist ja. zwischendurch kriegt ihr dann so coolische englische Ausdrücke, so so, ja, so äh, Anglizismen, fucking cool ja. oder let's go oder sowas, was halt dann auch im Deutschen drinsteht und was halt wirklich Das ist mir ein bisschen, gar nicht
0: aufgefallen, okay?
1: Was? Das sieht, also irgendwie hat das für mich voll ein bisschen, also hat mich einfach ein bisschen aus dieser Welt gezogen, weil ich dann erstmal lachen musste, weil ich dann dachte, oh Gott. Oder,
3: was, ja, das, was, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, das Gespräch mit äh, Cecilia, äh, als Michael ihr erklärt hat, dass Erika sein Occasional Lover ist.
2: Ja. Ach ja, stimmt, <lacht> das genau. Das weiß ich nicht. Ja, das,
0: ja. Das, das, stimmt. Aber so den Rest ist mir das gar nicht aufgefallen. Na ja, gut, ist jetzt auch schon ein paar Wochen. Also, her, dass ich also das ist, ist, habe, aber ist öfter. Ist öfter
1: okay. der Fall. Dass das ist noch nicht so ins
0: Auge gestochen. Ist.
1: Auch im zweiten Teil. Nicht mehr <lacht> der, ganz so häufig, aber das passiert. Das stimmt. Das nimmt aber ganz schön ab, ja. <lacht> Geil. Äh, ja. Äh, das war im ersten Teil irgendwie ziemlich auffällig, stimmt. <lacht> ja, also, also kann man auf jeden Fall mal lesen. Ist, ja. Kann man auch für sich lesen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ihr müsst euch halt nur auf 600 Seiten einstellen und
0: das ist an einigen Stellen vielleicht. Teil 2 und 3 kann man gar nicht Ein bisschen wird lesen. Ja, Was hast Teil 2
3: und 3 gehen ja auch in eine etwas andere Richtung. Achso, ja, Genau. Und äh, ja, die hängen ja auch miteinander
1: zusammen. Das ist richtig. Teil 2 knüpft am Ende von Teil 1 an. Und Teil 2 habe ich gemacht. Oder das ist mein Part. So.
0: Hast du den zu Ende gelesen?
1: Ja, ja, Teil 2 habe ich zu Ende gelesen. Toll. Ja, ich weiß, ich bin toll. <lacht> ja, Teil 2 startet äh, eigentlich direkt am Ende von Teil 1. Mit Lisbeth Salander, die sich ja äh, von der Wennerström-Affäre das Geld angeeignet hat und dann damit eigentlich jetzt, ja, eine Welttournee macht und ja, die, dieses missglückte Verhältnis mit dem äh, Michael Blomquist damit eigentlich so ein bisschen verarbeitet und sich halt einfach mal auf die faule Haut legt. Ja, und ein Jahr später sogar, ne? Genau, also, genau, kommt ziemlich lange eigentlich, weg. genau, ist ein fast ein ganzes Jahr weg und sagt auch niemandem was von ihrem Verschwinden. Also die wenigen Freunde, die sie im ersten Teil noch hatte, wie den Chef der Milton Security, Dragan Amanski und Ihr ihre komischer Freundinnenclub die Evil Fingers, das sind so, so eine Punk-Rock-Band, bestehend aus so fünf Mädchen, die, ja, die ihre genau, Freundin sind sie, eigentlich. Ja, sie hat
3: halt mit einer von denen auch ein Verhältnis. Ja, genau. und Die, die sind auch ganz gerne mag. Ist die von den Evil Finger Ja, die gehört damit zu. Achso.
1: Naja, und da, sie hat sich auf jeden Fall bei Mimam abgemeldet. Also sie ist einfach gefahren und natürlich auch nicht bei Michael oder so, auf den sie ist ja gerade erst recht sauer. <lacht> naja, und dann kommt sie sich äh, Kopf kommt sie wieder in Schweden an und kauft sich halt direkt ein Luxus-Apartment und hat auch gar keine Lust mehr, in ihrer Wohnung zu leben, weil sie da, glaube ich, sie lebt da schon eigentlich, seit sie Kind ist. Also eigentlich schon immer. Es ist immer dieselbe, also sie hat immer in derselben Wohnung gewohnt.
3: Ja, und genau, das hatte ja vorher ihre Mutter gehört, glaube ich, ne?
1: Genau. Wohnung. Ja, und als sie ankommt, überprüft sie halt erstmal, ob äh, der Biomann sich an die Vorgaben gehalten hat, der halt im Vorteil ihr, im vorherigen Teil ihr Betreuer war und die ja mit ihm... Deal geschlossen hat, ne? weil sonst ein bestimmtes Video an die Öffentlichkeit gelangen wird. Ja, genau. Und natürlich genau. hat sich der Hass
3: von ihm äh, sehr gefestigt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Er, er ist auf jeden Fall, er, hat, er trägt großen Gram in sich und will sie am liebsten vernichten, weiß aber ganz genau, dass sie ihn komplett unter Kontrolle hält. Äh, nicht nur weiß er, dass sie irgendwie seinen Laptop abcheckt, äh, sondern sie taucht auch ab und zu mal bei ihm auf nachts, um ihm so ein bisschen Angst einzujagen und ihm zu zeigen, so dass er wenn er irgendwelche Fehler macht, sie sofort bei ihm am Bett steht und ihm ungefähr eine Kugel in den Kopf jagt. Und dieser Bioman, ähm, ja, also sie, sie glaubt ihm nicht so ganz. Er hat irgendwie, sie merkt irgendwie, dass er Dreck am Stecken hat und äh, in der Folge beschattet sie ihn und beobachtet ein Treffen zwischen ihm und so einem blonden Riesen. So wird er beschrieben. Einfach so ein, so ein riesiger, muskelbepackter blonder Typ, der nicht, auch nicht unbedingt schlau aussieht, glaube ich. Ne? Also er wird als sehr ja, sehr genau. brockynagisch und so ein Hühne. Und bei diesem Treffen übergibt halt Juma die Akte von äh, Lisbeth an den Riesen und bittet ihn, ähm, sie unschädlich zu machen für ihn. Damit er endlich wieder in Ruhe schlafen, also endlich wieder seine Ruhe hat sozusagen. Weil sie ihn ja dauerhaft bedroht und er voll die Panikattacken und die Para voll die Paranoia bekommt, weil er mir Angst vor ihr hat. Ja und dieser Riese gibt dann die äh, Salanders Ko Koordinaten an seine Angestellten weiter und die versuchen halt Salander zu also die versuchen Lisbeth zu kidnappen dabei das unterschätzen. ist so ein Rockerclub, ne? genau, das ist so ein, so ein Rockerclub so ein, so ein MC sowas wie die Hells Angels ungefähr, nur halt in Schweden genau und die über unterschätzen sie aber, weil sie halt denken sie ist so ein kleines, zierliches Mädchen und die entkommt halt bei dem Versuch und, und Michael der, beobachtet das Ganze genau, und der M Michael Blomquist der mal wieder versucht bei ihr zu klingeln oder sie äh, ja irgendwie, er geht zufällig an ihrem Haus vorbei ja und sieht dann, dass sie mit diesen beiden Männern kämpft und versucht ihr auch zu helfen, bekommt aber lustigerweise im Gegensatz zu ihr, die ja entkommt und glaube ich einem, einen sogar ziemlich verletzt von denen, Michael bekommt einfach nur eine aufs Maul und fällt hin. Und das war's. Ja. Das war so sein Beitrag zu der zu der <lacht> äh, zu dem zu dem Kidnapping und sie hat sich halt befreit und kommt halt weg und war auch eigentlich nur da in ihrer alten Wohnung, also die die haben die haben nicht die neuen Adressdaten von ihrer neuen Wohnung, weil sie da penibel drauf geachtet hat, dass keiner diese Adressdaten bekommt. Genau, sie ist doch noch auf, auf ihre alten Wohnung gemeldet. Genau. Und da kriegen sie sie auch, weil sie halt ihre Freundin besucht von den Evil Fingers, die sie da hat, dann einziehen lassen, für einen recht billigen Preis, um ihr einfach ein bisschen zu helfen und hat auch eigentlich gar nicht daran gedacht, dass dann vielleicht irgendwelche Typen vorbeikommen und versuchen sie dann zu kidnappen. Genau. Sie hat sich halt äh, viele Feinde gemacht. <lacht> genau. Und äh, Mikael findet aber noch ihre Tasche mit den Schlüsseln drin, die sie auf der Flucht verloren hat äh, und wartet extra sogar noch auf sie, aber sie kommt halt nicht wieder, na. Ja. Und um auf Michael Blomquist mal zu kommen, der ähm, arbeitet natürlich immer noch wieder bei Millennium und Millennium ist mittlerweile halt eine der führenden journalistischen Fachzeitschriften, hat ja also jetzt nicht ultra viel größer, hat immer noch dieselbe Auflage, also fast, hat nee, hat immer, hat eine höhere Auflage, hat aber immer noch dieselbe Mit Mitarbeiterzahl ungefähr und gilt aber in journalistischen Kreisen halt als sehr verlässlich. und Genau, gerade nach der Wenderström-Affäre. Genau, nach de haben sie ja. sich da halt nochmal ein goldenes Ei verdient und so Reputation natürlich geschaffen. Genau, das Buch von Michael hat sich auch äh, sehr gut verkauft. Genau, und weil sie jetzt natürlich ein bisschen mehr Kohle haben, ähm, können sie natürlich auch ein paar Leute mehr einstellen und sich auf mehr Sachen fokussieren. Und der Journalist Dax Wenzmann, der plant schon seit längerem eine große Enthüllungsstory über Mädchenhandel zwischen Russland und Schweden, in denen ranghöhere Mitarbeiter der Regierung wohl irgendwie verwickelt sein sollen. Genau, und das
3: halt ein Thema ist, was ähm, komplett ignoriert wird quasi. Also genau, das wird halt von der ne Justiz als auch von den Medien.
1: Ja, weil die halt alle auch da mit drinstecken, ne? Also die Justiz, die Vorstände, die Regierung und die Polizei, die stecken alle mit drin. Selber. Genau.
3: Genau. Und die sind halt auch juristisch so irrelevant, die Fälle, dass es halt auch keine Rolle spielt, ob die ne, verurteilt
1: werden oder nicht. Darum wird
3: denen auch nicht nachgegangen.
1: Ja, genau. Und der Dax svensson plant, plant auf jeden Fall seine Story zu veröffentlichen und würde das halt gerne bei dem neu gegründeten Verlag von Millennium machen, die halt extra diesen Verlag gegründet haben, eigentlich nur für das Buch von Michael Blomquist. Aber... Er hat die wollten dann noch so ein, zwei Bücher pro Jahr rausbringen. Genau, ja. und wollen sich ja da auch noch ja. mal ein bisschen drauf, drauf spezialisieren. Und der äh, Michael ist natürlich sofort einverstanden, weil er kennt den Dax Svenson auch schon ein bisschen länger. Und äh, es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, halt diese Publikationen zu veröffentlichen. Und bei seinen Recherchen ist Dax Svensson immer wieder auf, die, auf einen, einen Typen namens Zahler gestoßen, der der Anführer dieser Mädchenschmuggeltruppe zu sein scheint. Zumindest wird er immer wieder erwähnt, aber es scheinen alle Leute,
3: von denen er den Namen gehört hat, äh, scheinen panische Angst zu kriegen, genau. über den zu reden. Und
0: Entweder sie kennen ihn nicht oder sie, sagen oder sie wollen anderen, ihn er nicht ihn kennen, informiert, genau. und haben ihn nie gesehen. Auf jeden Fall scheißen sich alle in die Hosen, ja. wenn sie darauf angesprochen werden.
1: Ja, und eines Abends ruft Svensson Blomqvist an, um ihm in der Sache Sala irgendwie einzuweihen, weil er auch irgendwie einen Durchbruch erzielt hat. Und als Blomqvist ein paar Stunden später, der ist bei seiner Schwester auf einer Feierlichkeit und etwas angetrunken und wird von der zu Dax Svensson gefahren. Und als er da ankommt und die Wohnung betritt, die Tür ist offen bzw. angelehnt, ist sowohl Dax Svensson als auch seine Freundin äh, beide erschossen, mit einem Kopfschuss liegen auf dem Boden und sind halt beide tot.
3: Und äh, davor hat man halt äh, aus, der Licht, aus der Sicht von Lisbeth Salander gelesen, dass sie bei denen war und genau. sich mit denen unterhalten hat. Genau. Unmittelbar davor. Genau, also für den Leser
0: wirkt es quasi so, oder ist das naheliegendste, als hätte sie die beiden erschossen. Genau. Das, ja. So ist es zumindest geschrieben. Weil da eben genau da die Lücke ist. Genau, da, da kommt
3: dann Lisbeth auch relativ lange nicht mehr vor. ne?
1: Ja. Genau, das stimmt. Lisbeth ist ab dem Zeitpunkt dann halt eigentlich für, sagen wir mal, mindestens 400 Seiten komplett weg. Ja. Und das ist halt das, was auch irgendwie die Spannung des Buches dann so ein bisschen ausmacht, weil sie halt nie was sagt dazu. Und man nie genau ja, weiß, schon. was passiert mhm. ist. Man ist sich nie hundertprozentig sicher. Man glaubt es zwar,
3: also ja, man kann es sich nicht wirklich man, vorstellen. Man ist sich schon recht sicher, aber
1: genau. Dadurch ist das halt dann doch immer irgendwie so eine Frage im Hinterkopf. Naja, mhm. und die Polizei stellt äh, einen großen, äh, mit großem Aufwand die Tatwaffe sicher und kann sie dem Anwalt Björmann zuordnen, also dem, ähm, dem Vormund von Lisbeth Salander. Die ist auf den zugelassen und auf der Waffe sind Lisbeths Fingerabdrücke. Ist der natürlich ziemlich naheliegend. Genau, das ist natürlich ja. nochmal eine schlechtere Ausgangsposition für Lisbeth und sieht natürlich nochmal schlechter aus. Kurz darauf finden sie dann auch noch Björmann erschossen in seiner eigenen Wohnung, wo man dann natürlich auch glaubt, dass die Lisbeth ihn erschossen hat.
0: Wobei ich da das Motiv nie verstanden habe. Kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht, dass ich es vergesse. Ja,
1: da, ja, weiß ich nicht. Das wusste ich also die anderen, meinst du, ne? Also die Polizisten, die davon gar nichts wussten.
0: Ja, genau.
3: Er, ja,
1: Er hat halt
0: schon
3: ein Tattoo auf dem Bauch, ne?
1: Ja, aber das sehen die ja erst später und das können sie ja nicht unbedingt ihr zuordnen. Das ja, hätte ja sonst also irgendwer sein können. Also der Schluss können. kommt
3: doch schon ziemlich schnell, dass sie halt äh, so eine krasse Psychopathin ist und dass ja, halt das betreuer war. Ja, das stimmt. Das, das, schon, das, das Ding, kann
0: doch jede Frau gemacht haben.
3: Ja, also komm, das ist aber denn schon, also das ist wesentlich naheliegender, äh, naheliegender als dass sie Dax Svensson und seine Freundin erschossen hat.
1: Ja, nö, die Vertatwaffe liegt da und ihre Fingerabdrücke sind drauf, ne? Ja, ja, aber das Motiv ist halt auch ja, okay. dabei. Von mir äh, aus, kann, da kann man sich theoretisch ja, okay. drüber scheiden, Es war halt nur so eine, naja. Hm. Also die denken halt direkt, sie ist es und bezichtigen sie natürlich des dreifachen Mordes und glaubt, dass sie eine, mit einer landesweiten Fahndung, die wirklich nach kurzer Zeit schon geschnappt haben. Weil die sie Medien, halt auch ziemlich auffällig aussieht und die Medien ziehen genau. ja völlig Totschlachten. Ja. Genau und die Medien stürzen sich halt wie die Geschichte, wie, wie die Arsgeier, wie sie halt nun mal sind und ähm, drehen das halt alles um, weil sie halt ja mit dem mit einem der Mädchen der Evil Fingers ein Verhältnis hatte, dass sie dann auf einmal eine satanistische Lesbe ist und dass so ein so ein Club wäre und die alle völlig gestört werden, obwohl das einfach nur so eine ganz normale Jugendband war, die so ein bisschen ja, härteren, die sich jetzt halt alle paar Musik mal zwischendurch trifft. genau, die einfach ganz normal ganz normale Leute sind mhm. und auch ihre Freundin der sie die Wohnung überlassen hat, die wird komplett durch den Dreck gezogen und als ultra domina bezeichnet und also wirklich vom allerfeinsten Mediengebäsche. Das erinnert
0: so ein bisschen an ähm, Amanda Knox von damals, falls das jemand kennt. Ja, das auf ja, jeden was Fall. Was ja wirklich passiert ist und das war ja genau dasselbe. Also da waren irgendwann auch, waren dann die krassesten Voodoo-Spielchen, die dann abgingen und genau. so da mhm. haben es ja die Medien auch überschlagen.
3: Jo. Ja, aber der, der Platz, also der erzählerische Platz zumindest von Lisbeth, wird ja von den äh, Polizisten denn eingenommen, ne? Die ja, genau,
1: in, die, die ja neuen mit die Handlung teilen. Und ja. das übrigens, fand ich, ist eins der Schwachpunkte des zweiten Romans halt. Hm. Wenn wir schon mal einmal kurz darüber reden, weil die Geschichte an sich, finde ich, ist recht inter ist zehnmal interessanter geschrieben, auch nochmal. Also es, es gibt nicht so viel Leerlauf, finde ich, wie im ersten Teil. Ja. Aber. Diese ganzen Ermittler und diese ganzen Ermittlerteams sind sehr schwierig auseinanderzuhalten. Zumindest ja. für mich war das, ja, das, war das wirklich Namentlich, ein Problem. Hm. Namentlich war es jetzt, die sehen sich weil alle irgendwie sehr noch, ähnlich und ja
3: und Milton Security kommt dann auch noch mit ins Spiel. Ja, weil genau, es sind dann
1: hinter, es sind hinterher drei Ermittlerteams, die die hm. die versuchen eigentlich Liesbets ja, also die Polizei versucht Lisbeth äh, Schuld zu beweisen, Michael Blomquist, die, Mil die Millennium-Redaktion und äh, Milton Security und das Team versuchen halt ihre Unschuld zu beweisen eigentlich. Oder genau. überhaupt die rauszufinden, was passiert ist. Also,
3: beziehungsweise Michael weiß ja eigentlich schon mehr als die Polizei, so ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Und äh, Michael ist natürlich auch von ihrer Schuld, über, also von ihrer Unschuld, Unschuld. überzeugt, mhm. so. Und äh, er glaubt halt auch eher daran, dass äh, die Morde irgendwas mit äh, Doug Svensons Arbeit zu tun haben, über Mädchenhandel und weil das ja voll in die hohen Kreise geht und so, wäre er ja eigentlich naheliegender als jemanden, der den, also den er gar nicht kennt. Ja, aber da ist dann halt wieder die Frage, warum der Betreuer erschossen wurde, ne? Also das sind dann
3: so die beiden Punkte, wo sich keine der Parteien sicher ist. Ja, genau, das stimmt halt. Die, die, Weil das, ein, das die eine und das andere dann halt ausschließen. Und
1: niemand ähm, weiß halt, wo Lisbeth ist. Und ja, eigentlich tappen die, wenn man es genau nimmt, tappen die 400 Seiten lang im Dunkeln. Ja. Also die versuchen 400 Seiten lang rauszufinden, was wirklich passiert ist, finden aber eigentlich, also finden da aber wirklich gar nichts raus eigentlich. Also gar nichts. Gar nichts, gar nichts. <lacht> und eigentlich setzt es dann erst wieder ein. Also doch, sie verfolgen dann Spuren, aber die es ist auch zwischendurch recht spannend, aber im Endeffekt verläuft das alles äh, im Sande. Also es ist keine richtige Spur im Endeffekt immer. Es ist immer nur so, mhm. ja, wissen wir jetzt, was sie da und da gemacht hat. Es sind aber nie richtige Informationen, die wirklich den Fall weiterbringen, sondern eher einfach so ein, ja.
3: Ja, obwohl sich äh, halt ein Teil des Ermittlerteams von der Polizei, also die sind sich dann halt auch im zunehmenden Verlauf der Handlung immer mehr unsicher es ja, also spaltet getan sich hat. halt so auf,
0: ja. die, die eine Hälfte, die ihr glaubt, und die andere Hälfte, die sich so gegen sie verschworen hat, quasi. Weil genau. unter den Leuten, die sich gegen sie verschworen haben, das ist ja auch so ein richtiger Frauen. So also ein richtiger Passer. Chauvinist, ja. Ja, genau. Ja.
1: Das stimmt. Ja, und eigentlich geht es dann wirklich wieder los mit der Geschichte, wenn es interessant wird. Und zwar, wenn die Lisbeth wieder auftaucht. Oder beziehungsweise wieder aus ihrer Sicht geschrieben wird wie sie in ihrer neuen Wohnung sitzt und das ganze halt eher mit äh, lächeln, belächelnder Mine äh, betrachtet. Genau, aus der. Nee, sie hat natürlich Euro. noch ihre ganzen Computerdaten und genau, so. Genau, hat ihre, ihr komisches Programm überall installiert. Genau und kann äh, alles was Blomquist macht und fast alles was die anderen Ermittler machen, als auch Dragam Almansky, also alle Leute die eigentlich in diesem Fall ermitteln, kann sie überwachen und kann auch gucken wie weit die sind und also belächelt das eher. Also, es ist eigentlich, nach 400 Seiten fällt einem dann auf, so dass die ungefähr gar nichts rausgefunden haben, weil sie dann in ihrer Wohnung sitzt und sich schlapp über die lacht. Mhm. Dass sie
0: halt nichts rausgefunden haben, eigentlich. Du kommst aber halt auch nie zu dem Punkt an dem du sagst äh, ich glaube, dass sie schuldig ist, also so ging es mir zumindest, also ich habe zu keinem ja. Zeitpunkt nee, so nee. geschrieben, dass du den Verdacht bei ihr suchst halt, also es ist schon relativ äh, eindeutig, dass sie eigentlich nichts damit zu tun hat, so wie es geschrieben ist ja, Was auch eigentlich ja für, die Charakter, Teil, also für den
1: Charakter in, äh, spricht
3: oder
0: ja, die genau, Personbeschreibung
1: hat ersten Teil schon so viel über die erfahren
3: oder man Genau, dass man eigentlich weiß, dass man genau.
1: wüsste, dass sie sowas nicht tun würde Mhm ne? ja das stimmt und genau das ist das was es halt immer nicht so komplett spannend gemacht hat wisst ihr was ich meine es war immer so ja ist spannend aber oh, also wir wissen, ja eigentlich also wir, haben, wissen ja eigentlich also wir wissen eigentlich dass es schon ja. nicht gewesen ist so.
3: ne? aber dann ist natürlich die also was da die interessantere Frage ist wer hat es sonst gemacht ne ja genau ähm, also das natürlich also da dachte ich dann halt auch ja okay sie ist es nicht aber wer sonst so das hat mich dann trotzdem noch äh, bei der Stange gehalten
1: ja, genau, das war immer, also man wollte auf jeden Fall auch noch dann wissen, wer dieser Sala ist und so und dass er alles so, sehr undurchsichtig war und sie mehrfach von dem ganzen Bösen spricht, was vorher irgendwie passiert ist, wieso sie in der Psychiatrie gelandet ist und das will man eigentlich auch noch rausfinden. Genau. So und ja und eigentlich geht es dann halt wirklich weiter, indem sie ähm, dann dem Bl Blomquist äh, hilft und ihm eine Nachricht, also er gibt... Er lässt ihr eine Nachricht, Computer, genau, eine Nachricht, genau, auf seinem kommt. eigenen Computer und sie sieht das halt und antwortet ihm dann. Aber auch immer sehr kryptisch, also die ersten paar ja. Nachrichten, die dann hin und her gehen, sind sehr, sehr kryptisch eigentlich. Also die die sprechen drei Tage lang in so Rätseln miteinander, bis sie ihm dann eigentlich sagt, was er machen muss. Also nicht so richtig, aber sie gibt ihm dann wenigstens mal richtige Hinweise.
3: Ja, sie ähm,
1: ermittelt dann halt selber nach Zala. Genau. Wo, wo er sich auffällt. Sie weiß ja, wer er ist. Ja. Genau, und Genau, er, sie sagt ihm das auch, er soll sich an Sala halten und versucht selber über den blonden Riesen an Sala ranzukommen. Also an deren der sie ausschalten sollte. Ja. Äh, und dann findet sie heraus, dass es eine Verbindung zwischen Sala und äh, ihrem ehemaligen Vormund, dem Bjurman, gibt. Und dass der äh, Doug Svensson die entdeckt hat. Ähm, und, dies, äh, und deswegen ist sie halt überzeugt davon, dass der blonde Riese, der für Sala arbeitet, sowohl Bjurman als auch Doug und Mia auf dem Gewissen hat. Ja. Genau. genau. Und der Blomquist findet, findet dann einen ehemaligen Mitarbeiter der Geheimpolizei namens Björk, der in Doug Svensons Aufzeichnungen erwähnt wird, der Sarah aber Doug kennt.
3: Doug hat den halt äh, nicht gefunden, weil genau. der ist krank geschrieben und keiner wusste, wo er sich aufhält, weil es halt ja. geheim ist. Ja.
1: Genau, und er hat ihn aber aufgespürt und konfrontiert ihn auch damit äh, mit den Rechercheergebnissen, die auch Doug Svensson vor allem hatte, um ihn bloßzustellen, weil Björk ist einer dieser Polizisten, Sicherheitspolizei, glaube ich, die mit Mädchenhandel halt, also die da in diesem Mädchenhandel passiert also wär waren. wäre auch
0: in dem Bericht erwähnt worden. Ja, genau. genau.
3: Also, Doug Svensson wollte halt äh, alle, auch alle Leute. Namen nennen. Ja, genau. Deswegen war natürlich auch das Motiv, was Michael dachte. Und
1: der, der war auch die größte Verbindung zu Sala. Der hat den, das ja. war auch so der, der ihm das überhaupt erzählt hat. Und Björk gibt ihm halt ähm, dann bereitwillig Auskunft äh, und im Gegenzug soll Blomkist ihn halt aus seinem äh, Artikel bzw. aus dem Buch über den Frauenhandel rauslassen. Und der genau, Björk erzählt ihm dann, dass dieser Sala eigentlich Salachenko heißt und ein russischer Geheimagent war, der auf ähm, der nach zahllosen Jahren im russischen Geheimdienst auf die schiefe Bahn geraten ist und dann in Schweden Asyl gesucht hat.
3: Und äh, genau den Staat dann halt mit Informationen
1: Genau, den Staat mit Informationen also, ja. über die russischen Geheimagenten versorgt hat. Und zwar dann immer so viel, dass sie ihn auf jeden Fall noch brauchten und nicht liquidieren konnten. Ne? Immer nur so ein Häppchen mhm. Information, dass sie auf jeden Fall immer, dass er immer wichtig für sie war. Genau, das
3: hat sich dann halt äh, nach dem Kalten Krieg quasi und dem Fall der UdSSR mehr oder weniger erledigt, weil er halt auch keine Informationen mehr hatte. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Also er wurde einfach uninteressant. Irgendwie.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem war es halt immer, war er ja immer noch ein Risiko, weil er halt nun mal ein russischer Geheimagent ja. in Schweden ist. Ja, ja. Klar, Asyl, ja, Asyl, ja, wusste Er wusste ja dann auch werden. Sachen
0: quasi über die schwedischen Behörden und nicht ja. nur über die russischen. Also kannst du ihn da trotzdem nicht einfach so gehen lassen. Nee, auf keinen Fall. Und auf jeden Fall müssen sie ja, ich weiß gar nicht, wie haben sie denn diese Verbindung zwischen, also der Mikael wusste doch irgendwann auch die Verbindung zwischen diesem Sala und äh, der Lisbeth, oder? Weil sonst wusste er ja nicht, warum sie da hinfährt. Ja, das erzählte ihm der Björk doch ähm, gerade.
3: Nee, nicht ah, okay, das mit das der Lisbeth, sondern äh, das hat er ja im, im Bericht Ach stimmt, er kriegt genau. irgendwann den Bericht, ja, genau. genau.
0: Gut, gut. Auf jeden Fall sieht er dann selbst die Verbindung quasi. Genau.
1: Und äh, gemeinsam mit Björk waren, äh, waren Björk und ein paar ein paar andere die Betreuung für, also die waren für die Betreuung von Sala zuständig. Also die, ne? Die Auch rein
3: zufällig alles. Also es wird genau, noch, alles, äh, genau. Alles rein, ein, einfach rein Details. zufällig. Sehr
1: komplexe Sache. Genau. Ja, und Sala äh, sitzt jetzt allerdings ähm, im Rollstuhl und kann halt einfach nicht der Täter sein. Also das ist das, was Björk ihm erzählt. Ne, dass der ja. Sala im Rollstuhl sitzt und der kann gar nicht der Täter sein, weil der auch schon irgendwie seit 20 Jahren im Rollstuhl sitzt. Und als nächstes besucht dann der Blonquist, um halt weitere Informationen herauszufinden, den Holger Palmgrim, Salanders früheren Betreuer, der denen dann erzählt, dass äh, Salatschenko, also Sala, der Vater von Salander ist und dass ähm, sie ihn abgrundtief hasst, also Lisbeth den Sala, weil er ihre Mutter immer so richtig schlecht behandelt und misshandelt und vergewaltigt und fertig gemacht hat. Und ja, und seine Mutter hat ihn halt geliebt und wollte ihn heiraten und so. Genau. Und Liesbeth hat insgesamt zweimal versucht, ihn zu töten. Ähm, beim zweiten Mal hat sie ihn dann halt mit Benzin überschüttet in seinem Auto und hat ihn halt angezündet. Genau. Das, äh, ja.
3: Nachdem er seine Mutter, äh, ihre Mutter quasi Ver so Fall sehr zusammengeschlagen hat, hat,
1: dass äh, sie halt Für Pflegefernung. Ja, für immer geistig behindert irgendwie. So ja. festhalte, die geschlagen. Und ja, deswegen sitzt halt Sala am Rollstuhl, weil sie ihn dann halt angezündet hat. Aufgrund dieser. Ich glaub, der saß sogar gar nicht im Rollstuhl. Also, der hatte Krücken und schwere Verbrennung halt, aber. Nein, ja, er kann das, halt steht laufen. das steht hier. Das steht hier. Irrelevant. Okay, ja. Ja, und, ne, dann ist, na, da, fügt jeden... sich irgendwann natürlich das Bild zusammen, dass dieser Björk und der Bürmann die den Sala in Schweden betreut haben, haben den Rücken freigehalten und durften dafür äh, von den Mädchen, die Sala da in dem Handel gehandelt hat, durften da auch mal ein bisschen von naschen und haben, dann, <lacht> und haben dann dafür gesorgt, dass ähm, äh, Lisbeth in Biomans Obhut kommt, damit sie die halt schön unter Kontrolle halten können. Genau. Ja, genau. Aber davor, dass sie dass in die Psychiatrie gekommen ist, ähm, diente halt
3: zur Vertuschung. Ne? Also, genau, Zal das wird äh, aber auch im Zalatschen Teil
0: noch mal wesentlich... Und, auch der, Psychiater ja, also und auch
1: der Psychiater dieser Psychiatrie genau. hat was mit denen zu tun. Also, genau, also Zalaschenko... Ähm, die haben alle was mit war damit. halt der konnte quasi machen was er will und die Polizei musste halt äh,
3: die hinter ja. vernichten und genau ja. und das, dazu gehörte Lisbeth halt
1: auch genau und da die Schwester von Lisbeth sich nicht gewehrt hat und so, also das eher verdrängt hat hatten sie da halt keinen haben sie da halt keinen Sinn gesehen das ja. zu machen und da Lisbeth recht gewalttätig war und den halt natürlich dann auch angezündet hat was natürlich irgendwie nochmal krasser war, haben sie sie dann in die Psychiatrie gesteckt und alles, was sie, also die Wahrheit, die sie dann immer gesagt hat, dass ihr Vater dann Geheimagent ist und dass er ihre Mutter tot, halb totgeschlagen hat, wurden halt als Wahnvorstellungen abgestempelt und ja, deswegen konnte man sie halt dann in der Psychiatrie behalten, indem, ne? indem man einfach die gesagt hat, dass die Wahrheit, die sie sagt, nicht die Wahrheit ist und sie halt... Genau, und das ist dann ja hat. auch
3: ähm, das Problem, was die Polizei bei den Ermittlungen hat, genau. weil wenn sie halt den, den Chef von Milton Security fragen oder auch äh, Michael Blomquist das ist halt das genaue Gegenteil ist von den ähm, Berichten, die sie in der Psychiatrie äh, genau. die über sie geschrieben wurden. Genau.
1: Und als Doug dem, also Svensson im Ganzen halt auf die äh, Spur kam, ähm, hat sich Bürmann bei Sala gemeldet und gesagt, so, dass bald alles auffliegt. Und ja, daraufhin hat dann Sala halt den blonden Riesen losgeschickt. Der wie heißt der noch? Ronald Niedermann. Nur no, Ronald Niedermann, genau. Ein Deutscher mit Nervenveränderungsstörung. Also, der hat, genau, hat, hat keinen.
3: Keine, genetischen Defekt. Genau. Ähm, der hat
0: keinen der Schmerzempfinden. Hat der, die Spürt Krankheit hat halt auch keine Armen. Schmerzen. Ja. Perfekte, perfekte Kampfmaschine halt. Und er
3: sich. ist, ja, genau, er ist halt auch ein Tier, ne? Also genau. Ja, habe ich ja
1: schon gesagt. Also, Michael. Realisiert dann, dass sich äh,
0: Lisbeth auf der Jagd eigentlich nach Sala befindet, um äh, ja, genau. ihn endgültig also als zu er, töten? Also, als er hört, dass sie seine Tochter ist, weiß er halt, was sie vorher oder? Das kann sich jeder denken. Ja, genau. So. Sie will ihn eigentlich das finden finde ich, und ihn dass sie endgültig. Ihn sucht genau. Und dann gibt's es äh, Bitchfight. So.
1: <lacht> genau so. Genau. Ja, und naja, er findet dann den Salatschenko auch irgendwie und fährt dann dahin um ihr aber zu Liesbeth helfen. Ist
3: ja, genau, genau. Und Liesbeth währenddessen ist,
1: ja ist Lisbeth halt vorher da gewesen, aber der Sala hat eigentlich nur auf sie gewartet. Er wusste ganz genau, dass sie kommt. So, und die haben da, ja. haben da so eine Falle vorbereitet. Und sie läuft halt auch noch genau rein. Und dann gibt es da, ja, Gerangel im Endeffekt.
2: Und ja, sie wird... Showdown, halt, Showdown ne? genau, sie wird nach draußen Also sie
1: wird nach draußen geführt und, ja, in den Kopf geschossen. Von ihrem äh, Vater Sala. Er schießt sie dann in den Kopf und schmeißt sie dann halt... und ja, der Ronald muss dann halt ein Gras... Gras? Ein Grab graben, Grab, ja. Ein Grab graben. <lacht> und dann wird sie halt äh, da drin vergraben. Im Glauben, dass sie tot wäre. Und... Aber... Dün, dün, dün. Dün, 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 so. Ein paar Minuten. Ich hab's aber wirklich geglaubt. Ja, ich hab ich geglaubt ja, hab ich, ganz ehrlich, ich hab auch geglaubt. Ja, ehrlich ich ganz ja In dem Moment dachte ich auch, okay, krass, wie geht die Handlung jetzt weiter? <lacht> ich dachte so, okay, krass, er, hatte sein, er hat seinen ja. interessantesten Charakter getötet. Jetzt wird's richtig un jetzt wird's richtig ungeil. <lacht> nee, auf jeden Fall er hat sie halt... Sie kommt ein paar... Minuten später irgendwie wieder zu Bewusstsein und
0: krabbelt ja, genau. mit untergrößten Mühen da irgendwie aus dem Grab raus.
2: Also Kill ihr Vater style. war so ein
0: Oberpro und hat ihr mit einer Pfadpinterpistole in den Kopf geschossen. Ja genau, so mit und so und einer das, Luftpistole. Weil das halt kein, krasses also kein Projektil ist, hat sie das halt überlebt und wacht dann unter der Erde wieder auf und befreit sich genau. und hat dann warum auch immer noch so viel Energie, dass sie halt nochmal versucht ihren Vater umzubringen und der dann, und gleich der dann halt alleine im Haus Schuppen Steuern sitzt, weil so. er
1: natürlich auch nicht mehr Angst vor ihr Haben braucht und dann kommt sie halt rein und ja, sticht mehrmals mit einer Axt auf ihn ein. Genau. Und dann der Ronald, er ruft halt den Ronald zur Hilfe. Und als der kommt, erschrickt er sich halt vor ihrer Gestalt. Also im Halbdunkeln, da ja, irgendwie da, da in der davor, Scheune mit.
3: davor wird ähm, schon beschrieben, ja, dass im er Dunkeln. Im, im Dunkeln halt, also der hat halt irgendwie Probleme. Genau, der also hat der, einen sehr kindlichen halt,
1: Verstand so ein bisschen. Also er ist riesig, genau, aber. Genau, da, davor bisschen
3: wird immer schon beschrieben, wie er im Dunkeln, als er da gerade irgendwie anhalten musste, weil er gepingelt hat. Das ist das und Schlimmste sah, für ihn. Äh, da sah, genau, da sah er denn irgendein Monster aus der Dunkelheit kommen ist ganz schnell zum Auto geflüchtet. <lacht> und äh, ja, also man mehr weiß schon, dass er Probleme mit der Dunkelheit hat. Genau. Ja. Er dann rennt dann quasi
0: weg von dem Hof. Der Zanatschenko blutet da so fröhlich vor sich hin in ja. dem Schuppen und sie sitzt halt total äh, erschöpft daneben. Und dann liest man quasi nur, dass äh, Michael auf dem Weg zum Hof ist und äh, fährt halt die Straße lang und der Niedermann kommt ihm entgegen. Und, dann, ja, und, so und läuft ihm sozusagen vors Auto. Ja, und das ist quasi das Ende. Nö, er nimmt ihn dann nochmal fest. Er, er, genau, er, fesselt er nimmt ihn, ihn fest, Ach, das genau. ist auch noch. Er okay, fesselt wäre, ihn
1: gedacht, an den ja. Laternenmast, ja, fährt, fährt dann zu der Farm und findet halt da die schwer verletzte lisbeth Sallander auf dem auf der auf der Küchenbank auf liegen. der Couch. Genau. Ja, genau. Aber das ist das Ende. Genau, ja. und sie, das Ende ist dann halt, ja, wie ja. sie sagt, halt Kalle fucking Blombquist. So, das ist das Ende. Ja, genau. Ja. Und dann, ja, also theoretisch hängen Teil 1. Und Teil 2 und Teil 3 nicht so wirklich miteinander zusammen, aber Teil 2 und Teil 3 hängen dann im Endeffekt wieder zusammen. Ja, Teil 3 ist halt wie Rogue One im Prinzip die. Also, ne? Da kommt dann direkt Episode 4 danach.
0: <lacht> ja, genau. So ja. In, so
1: ungefähr. Mhm.
3: Also,
0: es halt ist halt mega Spin-off.
1: Ja. Ja. Fazitmäßig, Tim.
3: Ja, ich fand es ähm, auch sehr spannend. Halt, wie gesagt, der Part mit den Polizisten, ähm, dass die im Prinzip Lisbeth äh, erzählerisch ersetzt haben, war. Also die sind halt nicht so interessant wie Lisbeth, ne? das ist klar. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich kann bis Dadurch heute hier, weiß halt ich, schon im ungefähr Vorhinein kaum noch jemanden. jemanden.
3: Ja, und ähm, aber ich fand, äh, dass, dass es sich so sehr um all das Böse dreht. Ja. Und äh, das war im Prinzip so der Punkt, wo ich unbedingt wissen wollte, was endlich mit ihr passiert mhm. ist. Und, ja, das stimmt. Ähm, das wird
1: halt so oft geschrieben. Das stimmt. Also, das ist denn auch... Ich fand äh, leider im Endeffekt wieder so halt so ein bisschen Stieg und dass er ein bisschen zu... Also, dass es alles wieder zu ausführlich war, weißt du, was ich meine? Das also ich gesagt, halt super geil, 1969 das passiert, 1968 ja, okay. ist das aber, passiert. Es ist halt ein bisschen sehr viel Information. Aber man, man gut, man bekommt aber, dann auch wirklich also alles präsentiert.
3: Ich, genau, ich, da fand ich halt echt das... Also, so eine super komplexe äh, Hintergrundgeschichte, aber zu allem irgendwie gefühlt wie die halt präsentiert wird. Ne? Das kriegst du immer halt häppchenweise, vor allem halt durch den Sicherheitspolizisten, die Infos. Das ne, der, das ähm, so
0: konzipieren. So du,
3: du, das. Der, der wird halt dreimal besucht oder so, bevor er halt endlich mal mit der ganzen Wahrheit rausrückt. Ja, das stimmt. Ne? Und ähm, dann da kommt er ja noch baut sich dieser... auf jeden Fall
1: eine, eine hohe Spannung überhaupt über das ganze Buch irgendwie ja. auf.
3: Und dann kommt ja noch dieser ominöse Bericht oh. über Lisbeth von 1991, glaube ich, der ja auch ähm, halt strengster Geheimhaltung unterliegt von der Sicherheitspolizei. Ja. Weil das halt... Ähm, ja, der Grund war, warum sie äh, in die Psychiatrie gekommen ist. Ne? Genau. Und das, also die ganze Auflösung und auch das mit ihrem Vater und den Showdown und so, fand ich äh, extrem spannend. Dass sie halt überlebt hat, war jetzt natürlich, also es gehört halt mit dazu, ne? Ja, genau. <lacht> Irgendwie, aber also ich hätte es echt mutiger gefunden, wenn sie gestorben wäre.
0: Es wirkt halt wie Hollywood. Ja, ein
1: bisschen so. Oh, sie kommt aus dem Grab wieder zurück. Ja. Also ich fand es nicht schlecht, weil halt sonst einfach der interessanteste Charakter weg gewesen wäre. Ja, natürlich. Das ist halt das Problem. Aber es wäre ein mutiger Schritt gewesen.
3: Ähm, oder, beziehungsweise würde der dem, dem allgemeinen äh, Krimi-Leser wahrscheinlich äh, der der erwartet sowas nicht. Kann gut sein. Ich habe es aber auch, so auch nicht erwartet
1: und fand es jetzt nicht so schlimm. Also Klar, man nee, hat, ihn, man hat den so Hollywood-Kniff auf jeden Fall gesehen, mhm. aber es war noch erträglich. Also, da gibt es schlimmer. Ja, was. auf jeden Fall.
0: No, ja. Zum Beispiel das Wort Occasional Lover. Occasional Lover.
1: Ja. Sehr schlimm. Naja, also eigentlich ganz gut. Fandet ihr den besser oder schlechter als den ersten?
3: Ich mochte den ersten lieber. Aber ich kann auch verstehen. Also, ja, mein, ich mein, äh, mein äh, Vater zum Beispiel ähm, findet die, den zweiten und den dritten halt wesentlich besser.
1: Finde ich, also ich als fand den, den zweiten auch besser um ehrlich zu sein, was halt so überhaupt den Erzählfluss mhm. so angeht. Es war also halt im ersten ja, Teil war sehr viel Leerlauf erzählen. immer zwischendurch und im zweiten Teil war, obwohl die Ermittlungen oft im Sande verlaufen und im Endeffekt wenig gebracht haben, so was die wirklich rausfinden, war es trotzdem irgendwie spannend, das dann irgendwie zu lesen, was die so ermitteln und ja, wie die so vorgehen das. und so.
0: Also Ich fand den ersten halt runder, also der war halt in sich geschlossen. So und zwei und drei ist halt... Mit so viel äh, Rückblenden und so, das ja, kommt halt drauf an, was man mag. Aber Teil 2 und 3 ist halt anstrengender insgesamt so als Werk.
1: Das stimmt, ja. Sind auch nochmal ein bisschen länger halt. Und das, ja. Ja, das wär's dann eigentlich mit meinem Buch. Und
0: eigentlich äh, knüpft der nächste Teil, also Yannicks Part, direkt daran an. Ganz genau. Also der dritte Teil mit dem Namen Vergebung fängt eben genau da an, wo der zweite eigentlich aufhört. Das heißt, wir haben Michael, der bei der äh, Lisbeth da auf der an der Couch da mit ihr sitzt und ähm, froh ist, dass sie überhaupt noch atmet wahrscheinlich. Genau. Die schläft ja eigentlich tief und fest oder ist halt fix und fertig mit der Welt. Er fragt sich eben wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist, weil sie komplett voll mit Erde ist. Logisch, wenn man lebendig begraben wird. Ähm, und ich glaube, er geht auch raus und findet da in dem Schuppen auch den... Salatschenko, glaube ich. Das kann ja, gut sein. Genau. Und dann kann er sich natürlich denken, äh, wer ihn so zugerichtet hat. Die Auswahl ist ja nicht allzu groß. Nee, waren ja nur zwei da. Ja, ähm, auf jeden Fall ruft er dann die Polizei ähm, oder und Rettungswagen logischerweise und ähm, die Lisbeth und ihr Vater, also der Salachenko, werden dann erstmal ins Krankenhaus gebracht. Und der... Polizist oder einer der Polizisten, den sie da hinschicken, der kommt äh, auf die glorreiche Idee, ihn, ihn festzunehmen, weil er sich ja am Tatort befindet. Also und, Michael ja.
1: und äh, weil er ihn halt
0: beleidigt ja, genau. hat, weil...
3: Na, gut,
1: ja, er hat auch, auch, auch eine Waffe dabei oder beziehungsweise er händigt ihm Lisbeths ja. Waffe aus.
0: Ja, und dann denkt sich der Polizist halt, okay, was ist das hier für einer? Und dann sagt der Michael ihm noch so sprichwörtlich, ja, sie haben doch überhaupt keine Ahnung, so. Und er <lacht> schickt dann...
3: Genau, und wir erinnern uns ja, dass hier Roland äh, gefesselt wurde. Und der Polizist schickt dann halt natürlich zwei Leute dahin.
1: Ja. Ja. Nur zwei, genau. Zwei ganz normale Polizisten, um diesen Hühn von einem Menschen festzunehmen, der keinen Schmerz empfinden hat. Genau. Und einer Schlau. von
3: denen stirbt halt auch dabei, ne? Und äh, Roland ich hab also, natürlich.
1: Also der macht die richtig fertig, der verprügelt die richtig hart. Einer
0: krepiert und der andere ist richtig übel zugerichtet, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, ist halt super. Ist es ist dann so, dass. Was? Ist natürlich super. Ja, total toll. Hat sich, da da, da freuen sich an. alle. Smarter Move smarter <lacht> Move. Ähm, genau, es ist dann irgendwann so, dass ähm, die Leute, mit denen Michael bei der Polizei äh, im zweiten Teil ja auch schon zusammengearbeitet ähm, hat, was ich geflissentlich einfach übersprungen hat. Ja, weil das, das würde auch den Rahmen sprengen. Also mit den mit den Polizisten, mit denen er im zweiten Teil zusammenarbeitet und die eben der Meinung sind, dass Salander nicht schuldig ist, äh, die übernehmen eben auch den Fall hier auf der Farm von Salachenko weswegen ihm dann relativ schnell die Handschellen noch wieder abgenommen werden. weil sie ja schon kennen. Ähm, ja, genau. Sie wissen ja, wer er ist und so. Die beschäftigen sich dann also auch mit dem Fall. Aber man hat halt immer noch diese, man hat jetzt quasi im dritten Teil ähm, mehr als noch im zweiten diese Lage. Also die Ermittler, die glauben, dass Salander unschuldig ist und äh, langsam auch auf diese Schliche kommen, was diese Salatschenko-Affäre äh, betrifft. Und wir haben den, äh, den Teil, die früher mal bei der Sicherheitspolizei waren, also bei dieser speziellen Unterorganisation, die damals ähm, ja für Salachenko gearbeitet haben, die ihn geheim gehalten haben quasi und die das auch heute noch so durchziehen wollen. Weil man quasi im Laufe des dritten Teils immer mehr und mehr erfährt, dass damals ähm, in der Sicherheitspolizei eine illegale, naja, sagen wir mal, Unterorganisation quasi gearbeitet hat. Also die, dann, die
3: wurde schon äh, bewilligt vom äh, Ministerpräsidenten. Genau, also der Vorsitzende aber, ähm, wusste das, aber, genau. aber die konnten, mit die der Durften
1: Auto <handeln>. auf der genau, die sich, konnten
0: eigentlich alles machen, was sie wollten. Ja, genau. Das heißt, ähm, da in die Richtung werden also die Ermittlungen weiter gelenkt, was, ähm, wer damals alles damit ähm, zu tun hatte, wer damit was betreut war. Und zeitgleich liegen eben ähm, Lisbeth und Salachenko im Krankenhaus wie es der Zufall will, witzigerweise auch nur zwei Zimmer auseinander. Ist ja nicht so, dass der eine ein staatsbekannter Verbrecher wäre und die andere als Psychopathin gilt, aber wir legen sie einfach auf denselben Flur. Ja. Gar kein Problem. Ja.
3: Intensivstation halt, ne?
0: Ja, ne. alles überbelegt. Ähm, und äh, da wird dann immer so beschrieben, Lisbeth ist halt komplett zerstört quasi. Ja. Also die kann sich ja fast gar nicht bewegen. Dann hat er halt sehr zu kämpfen, nur geschwimmen eine Kugel im Kopf hatte, so wie bei ihr. Ja. Und ihr Vater, der zwei Räume weiter liegt, dann wird dann halt Stück für Stück beschrieben, wie er sich immer mehr aufrafft quasi und wie er es irgendwann schafft, schon mit ähm, Krücken zu gehen.
3: Genau, der hat halt nur ähm, die Axt ins Bein bekommen, in, also wo er eh schon eine Prothese hat und ja. äh, ins Gesicht irgendwie, ne? Warte ja, genau. Also ja. er konnte sich dann auf jeden Fall ziemlich schnell wieder bewegen. Ja, aber auf jeden soll.
0: Fall geht's ja. ihm in Anführungszeichen besser als seiner Tochter also im Rahmen der Umstände nun mal ne? Ja. ne? und da wird dann mal so beschrieben, wie er so langsam rauskriegt dass sie nur zwei Zimmer weiterliegt und wie er sich dann Stück für Stück vortastet die ersten Schritte macht und irgendwann macht er sich halt mal einen Spaß draus und geht eben nachts an ihr Zimmer und öffnet die Tür und guckt ihr so zu und sie aufmerksam wie sie ist kriegt sie das natürlich auch mit, das heißt beide beide wissen das so, das ist dann eben eine relativ angespannte Situation und ähm, zeitgleich wird aber auch quasi ein neuer Charakter vorgestellt, also ich glaube, dass er erst hier ähm, vorkommt ab der Stelle, und zwar der Evert Gullberg. Ja. Ähm, und auch der war eben einer der führenden Leute bei dieser Unterorganisation der Sicherheitspolizei, ähm, der damals eben mit allem vertraut war, was mit Salachenko in irgendeiner Art und Weise zu tun hatte, quasi. Also er war dabei, als er ähm, quasi eingegliedert worden ist und war auch einer der Leute, die immer wieder gezwungen waren, hinter ihm aufzuräumen. Was ihm verständlicherweise... Der ist auch schon länger in Rente, der, der Zeit, gute Mann, ne? Ja, ja, was ihn eben auch sehr wütend gemacht hat, wahrscheinlich. Ja klar, weil er immer dann wieder raus musste, um die Scheiße aufzunehmen. Genau, weil man man muss es, man muss es sich ja so vorstellen, diese Unterorganisation ähm, betreibt wahnsinnig viel Arbeit dafür, dass Salaschenko geheim bleibt, ähm, dass er eine, quasi eine neue Identität bekommt, dass er in Schweden ein relativ entspanntes Leben leben kann. Und Salatschenko selbst hat nichts Besseres zu tun, als Nutten zu, pr zu prellen, Frauen zu verprügeln und einen auf dicke Hose zu machen. Ja. Also er hat das quasi damals überhaupt nicht wertgeschätzt, was ähm, die schwedische Sicherheitspolizei für ihn alles unternommen hat, ähm, sondern hat immer wieder Mist angestellt und die Leute, ähm, die für ihn gearbeitet haben, durften seinen Dreck wegmachen. Genau. Und das hat eben diesen Gullberg, der damals eben schon in einer relativ hohen Position war, sehr wütend gemacht. Und äh, jetzt, wo er in Rente ist, Sagt er sich mal so, ähm, naja, um es mal einfach zu halten, dass mit dem Ganzen jetzt mal Schluss sein soll. Also Salatschenko kann sich nicht mehr alles erlauben. Später kommt dann raus, dass Gulberg so oder so ähm, an Krebs erkrankt ist. Um das alles ein bisschen zu verdecken, schreibt er diverse Briefe, die wirken, als hätte sie ein Irrer geschrieben, obwohl der Psychisch sehr gesund war. Und dann fährt er ins Krankenhaus, ähm, knallt Salatschenko ab und drückt sich eine Kugel in den Kopf. Genau. Und macht dem Ganzen halt damit ein schnelles und argloses
1: Ende eigentlich. Sollte man denken.
0: Genau. Ähm, das heißt, Salachenko ist äh, tot, Bei Gulberg dauert das nur Wochen Der hat sich nur so getroffen, dass er nur ins Koma fällt. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber stirbt dann auch ein paar ein bisschen später. Aber die die Ermittler sehen halt die Verbindung jetzt noch nicht. Also es dauert noch eine ganze Ecke, weil sie glauben halt wirklich, äh, Gulberg wäre einfach irgendein Irrer gewesen, weil sie eben diese Briefe finden, ja. die ja ganz geschickt inszeniert waren. Genau der einfach aus Juxentollerei irgendwelche Leute abknallt. So, deswegen sehen sie die Verbindung nicht, aber die Leute ähm, aus der damaligen Sicherheitspolizei, die wissen schon, wer er war und können sich denken eigentlich, wer das gemacht hat. Genau. Und des Weiteren wird hier auch noch ähm, erklärt oder ein bisschen genauer ausgeführt, was all das Böse ist, was damals immer in dem vorangegangenen Teil ähm, erwähnt wurde. Wir hatten ja die, den Fall, dass äh, Lisbeth versucht hat, ihren Vater umzubringen, als sie ihre Mutter mal wieder grüne Blau geschlagen hat, quasi und hat ihm da diesen ja diesen Brandsatz ins Auto geworfen oder was das war. Ja, hat er mit ja, Benzin, so eine Lüchtüte, Auto mit, äh, Benzin ja.
3: gefüllt, genau.
0: Ja, genau. Und daraufhin wurde sie eben in die Psychiatrie eingewiesen. Und der Psychiater, der sich damals um sie gekümmert hat, wurde ebenfalls von der Sicherheitspolizei quasi eingewiesen, ähm, wessen Tochter sie ist, und dass das Ganze doch bitte unter größter Diskretion erfolgen soll, ihre Behandlung Und ähm, er sollte doch am besten solche Gutachten erstellen, die dafür sorgen, dass sie nie wieder äh, entweder da rauskommt oder dass sie nie wieder selbst ähm, ja eben ohne Betreuer auskommt. Ja, und im zweiten Teil
3: wird auch schon bekannt, dass äh der halt auch ziemlich anerkannt ist, ne, und auch in vielen Talkshows und Fernsehsendungen genau. und so vertreten ist.
0: Ja. Also die, der ganze Psychiater ist quasi geschmiert und deckt den Leuten quasi in dieser Hinsicht den Rücken. Und waren dann damals natürlich auch sehr sauer, als es ihr gelungen ist, zumindest auf äh, ba auf Basis eines Betreuers wieder aus der Psychiatrie ähm, entlassen zu werden. Ist das nicht schon im zweiten, kommt das nicht schon im zweiten Teil vor? Das wird schon. Das mit der Psychiatrie gesagt, ja. und so und diesem diesem Psychologen schreibt sie ihm das nicht sogar? Ja, aber. Aber wie sie, aber wie sie den äh, schmieren, also wie die Sicherheitspolizei ihn da einbindet und so, das wird eigentlich ganz groß im, im letzten Teil beschrieben. Nee, ne, also im letzten also Teil geht es dann eigentlich um die Hintergründe, die in Teil 2 so aufgedeckt wurden, ne? Ja, genau. Ja. Also es ist quasi viel ähm, ja, Hintergrundgeschichte einfach im Teil 3. Also man erfährt quasi in Teil 2 so einzelne Fetzen oder die groben Anhaltspunkte. Und Teil 3 ist dann eben viel, warum und wer, wann, mit wem und so weiter. Genau. Genau, als nächstes, ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Lisbeth natürlich einen Anwalt braucht, nachdem man sie eben dann da gefunden hat. Genau, sie wird ja als, nach wie
3: vor schwere Körperverletzung und Mord und so verdächtigt. Genau, zwar verdächtig. äh, genau ja.
0: wird ja einmal die, der der Mord und die Körperverletzung äh, noch angehängt. Und eben, also dass sie.
3: Einbruch das, und illegale Waffenbesitz. Und, ja, ja,
0: diverses andere und eben das mit Salatschenko, dass sie das war mit der Axis, kann sie eben einfach nicht leugnen. Also für irgendwas muss sie definitiv drankommen. Ne? Und als man darüber nachdenkt, wer sie denn vor Gericht für all die Sachen vertreten kann, ähm, entscheidet man sich keinen Anwalt für Strafrecht hinzuzuziehen, sondern die Schwester von Mikael Blomquist, weil die ebenfalls Anwältin ist, allerdings nicht für Strafrecht, sondern für... Äh, Frauenrecht, glaube ich. alles, Also alles, was so aus der Ecke kommt.
3: Genau, hier ähm, sexuelle Belästigung und... Ja, genau. ja.
0: Ähm, da gibt es dann am Anfang ein bisschen Diskussion, weil sie das eben nicht möchte, dass äh, ausgerechnet die Schwester von Blomquist äh, sie vertritt, aber man einigt sich dann letzten Endes doch darauf, auch wenn sie alles andere als eine einfache Klientin ist. Und äh, Michael tut ihr auch noch den Gefallen und schmuggelt ihr mit Hilfe des äh, Krankenhauspersonals einen kleinen Rechner ins Krankenzimmer. Mit dem sie quasi in der Lage ist, äh, A, mit ihren anderen Hacker-Freunden auf der Welt zu äh, kommunizieren und B, äh, wieder oder weiterhin die Festplatten aller Ermittler zu lesen. Ja. Was für sie und für die Verteidigung eigentlich ein großer Vorteil ist. Ja, zwar nicht
1: legal, aber tja, dann kommen sie halt. Ja. Halt auf jeden Fall, Fall an oder? die, ja. Auf
3: jeden Fall genau, an die Sachen.
0: Also das ist, das ist auch so ein, so ein Wort, was so oft vorkommt im ja. dritten Teil.
3: Im zweiten, aber ja, auch tut schon. mir
0: leid, das, das kann ich nicht nennen, das ist ein anonym nee, Beziehungsweise im, im ersten sogar, ne? Das kann ich nicht machen, ja. äh, wegen Quellenschutz. Ja, also genau. Das kommt. kommt, das kommt so oft, vor, vor. oft vor, ne? Das stimmt. Was ich jetzt in der Zusammenfassung mal ganz bewusst beiseite lasse, ist diese ganze Side-Story von wegen, ähm, dass Erika zu der anderen Tageszeitung wechselt und. Das so war weiter. Ja schon im zweiten. Nein. Echt? War das schon im zweiten? Sicher?
3: Nee. Ja. Ne. Doch, da hat sie auf jeden Fall schon äh,
0: Aber da arbeitet sie doch noch nicht, da, da hat sie nee, das Angebot. Nee, da hat sie,
3: genau, da hat sie das Angebot und Ja, ja, ja aber in der also im dritten Teil
0: kommt dann äh, kommt dann eine riesen Side-Story äh, zu ihrer Arbeit da, was sie da macht. Ähm, dann kommt okay. auch noch ein Stalker und so weiter und dann hat sie Stress mit dem Aufsichtsrat und das lasse ich jetzt mal alles. Also das ist eigentlich eine Story für sich, so finde ich. Mhm. Ja. Das äh, da verzichte ich jetzt mal drauf, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen... Ja, wir haben ja alle ein bisschen was weggelassen, ne? Ich meine, 600 Seiten muss
1: man ja auch irgendwie in gute anderthalb Stunden bringen können.
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, äh, es kommt dann noch eine große side die hat aber nicht unbedingt was mit der Hauptstory zu tun. Also die existiert eigentlich so nebenbei. Ja, wahrscheinlich musste das Buch länger werden als die Vorgänger. <lacht> Warum auch, ähm, auch immer. Man, Ja, man ist dann irgendwann in der Situation, dass... Die Leute von der Sicherheitspolizei darauf stoßen, dass Blomquist äh, immer mehr über Salatschenko die ganze Story von damals in Erfahrung bringen kann. Das heißt, die Sicherheitspolizei fängt an, ihn zu beschatten. Ja. Und äh, zeitgleich hat er aber bereits angefangen, die Leute der ehemaligen Sicherheitspolizei zu beschatten. Also beschatten die sich die ganze Zeit gegenseitig. Ja, richtig. Ja. So. Das äh, nimmt eigentlich auch, fand ich zumindest, einen relativ großen Teil in dem Buch ein. Die einen, ähm, also Michael erfährt immer mehr über die Leute von damals und die Sicherheitspolizei glaubt, immer mehr von dem zu erfahren, wie viel Michael weiß. Ja. Allerdings. Aber Michael weiß, ist den halt immer einen Schritt weiter voraus, ne? Richtig, also aber ich glaube, das wissen sie nicht immer. Also ja, Michael genau. weiß immer wesentlich mehr, als die Sicherheitspolizei annimmt eben weil er nicht alles dokumentiert, weil ähm, weil sie auch in der Redaktion viele Sicherheitsmaßnahmen einhalten und so. Ähm, also ich glaube, sie schätzen oder sie können das Ausmaß erst wirklich zu spät abschätzen, wie viel er überhaupt weiß. Ja. Äh, es wird dann irgendwann beschlossen, dass man es ähnlich wie es damals mit der Wennerström-Affäre war, dass man der ganzen Sicherheitspolizei-Sache ein ganzes Heft widmet, also von der Zeitschrift plus zusätzlich Buch, dann geht es da ein bisschen darum, dass man die Ausarbeitung von dem, was der Dax Svensson, der ja im zweiten Teil erschossen wurde, ob man die schon ein bisschen mit einarbeitet irgendwie, also dass er quasi nicht alles für umsonst gemacht hat oder umsonst gestorben ist, so, sondern dass man sein Werk trotzdem auf irgendeine Art und Weise veröffentlicht. Ja. Und dass man die Leute quasi dann nach und nach ähm zur Rechenschaft zieht. Es gelingt dann auch noch in diesem ganzen Ermittlungswirrwarr, was wirklich schwer zusammenzufassen ist eigentlich, ähm, den ehemaligen Ministerpräsidenten zu kontaktieren, der damals im Amt war, als äh, Sanatschenko das Land äh, betreten hat. Ja. Und ähm, selbst der, also der höchste Mann des Landes, wusste eigentlich nicht genau, welchen Ausmaß das da angenommen hat. Ja das will schon was heißen, aber sie haben es dann oder man schafft es dann quasi auch ähm, auch ihn auf die Seite zu ziehen, also den Willen äh, aus ihm hervorzulocken, dass das Ganze doch gefälligst jetzt endlich mal aufgeklärt werden soll und ähm, es ist aber zu erwähnen, dass beide Seiten also sowohl die Leute, die gegen die Sicherheitspolizei ermitteln, als auch die Sicherheitspolizei, äh, mit sehr naja, mit harten Bandagen kämpfen Ja, sei es, ähm, Diverse Überwachungsmaßnahmen, äh, seien es jetzt Einbrüche, ähm, sei es, dass die Sicherheitspolizei Auftragsmörder engagiert, um äh, Michael auszuschalten, sei es, dass sie ihm Kokain in die Wohnung schmuggeln, um ihn vor Gericht als unglaubwürdig darzustellen und all solche Sachen.
1: Okay, krass. Also die machen da ja alle schmutzige Tricks, um da irgendwie sich noch aus der Fähre ja, zu ziehen quasi. oder was.
0: Ja, so, genau. Ähm, die Sicherheitspolizei findet irgendwann... Äh, heraus, dass eben Millennium diese äh, große Ausgabe mit dem Buch und mit der Zeitschrift plant, weil sie die Druckerei äh, ausmachen und mit der Millennium den Vertrag hat. Ja. Das, das schaffen sie allerdings erst äh, zwei Tage bevor, vor Druck. Also das heißt, man hat gesagt, äh, am so und so vielen beginnt der Prozess gegen Diespitzerlander ja. mit Mord und allem drum und dran, also wo es sehr schlecht aussieht. Und genau an dem Tag möchten wir, dass die Zeitschrift rauskommt und das Buch. Also alles also gleichzeitig genau an dem sozusagen. Tag war quasi äh, der Großschlag geplant gegen die Sicherheitspolizei. Okay. Und genau an dem Tag wollte man auch ähm, alle Leute festnehmen. Also man hatte dann so viele Beweise ding festgemacht, dass man ähm, Namen dieser Organisation fest zuordnen konnte. Das heißt, für diesen Tag war alles geplant. Wenn der Prozess losgeht, sollte da quasi richtig Remi-Demi sein. Ja, das also ja alles so auf einmal so also.
3: Millennium quasi ne. Ja also eigentlich schon ne. So was plant, ist, da ging es auch schon am Anfang des zweiten Teils rum hier mit dieser Mädchen Story, ähm, mit dem Mädchenhandel, dass sie, ähm, wenn sie das Heft rausbringen gleichzeitig an dem Tag die ganzen Leute anzeigen, die da erwähnt werden oder dass hier ähm, im ersten Teil als äh, hier Henrik äh, Wang, äh, Wanger da Vorstandsmitglied wird bei Millennium, das wurde gleichzeitig bekannt gegeben als Michael Blomqvist dann wieder zurückkommt und so als er äh, nee als er ins Gefängnis geht ne und trotzdem bei Millennium bleibt und so also ja ähnelt so ein bisschen äh, ne? genau das äh, ist immer eine gern genommene Strategie von denen ist natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit ist da natürlich dann am größten
0: genau so dann hat man also irgendwann ähm, den Tag an dem der Prozess eröffnet wird oder an dem ähm auch die wichtigen Zeugen vorgeladen werden, also es wären der Staatsanwalt natürlich, dann wird der Psychiater vorgeladen, der ja ebenfalls von der Sicherheitspolizei quasi geschmiert war und all diese Leute und am gleichen Tag ähm, ist eben Erscheinung von dem Heft und dem Buch und einem Drum und Dran. Und ähm, die Anwältin von Lisbeth, also Michaels Schwester, schafft es quasi mit dem Material, was ähm, Michael hat, was er ja nicht belegen muss, wer her es hat, weil Quellenschutz, wie es so oft geschrieben wird, ähm, und mit dem Material, was Lisbeth hat, weil sie auf sämtliche Festplatte zugreifen kann, von jedem Ermittler und vom Staatsanwalt und von Gefühl geben, was sie ja auch nicht offenlegen muss, weil Quellenschutz, auf das wirklich so einfach ist, sich mal zu bezweifeln. Ähm, ja, zumindest kannst du damit nicht richtig
1: was beweisen, ne?
0: Ja, das stimmt, aber sie schafft es zumindest, also die Anwältin, ähm, die Beweislage der Anklage so weit äh, zu entkräften, dass sie nicht mehr aufrecht ähm, erhalten werden kann. Also es wird ja vor Gericht auch darauf plädiert, dass Lisbeth äh, geisteskrank ist und dass sie nicht zurechnungsfähig ist. Und aber mit all dem Material, was man gesammelt hat und das ganze Material, was was darstellt, ähm, dass sich quasi damals ja ein kleiner Staatsapparat gegen sie verschworen hat, damit sie nicht ähm, dahinter kommt, wer ihr Vater überhaupt ist. Ähm, all das schafft man zu beweisen. Und die, die Staatsanwaltschaft sieht dann selbst ein, dass die Beweise so nicht haltbar sind. Okay, dann also bricht die Anklage dann einfach ab oder was? Irgendwann sagt der Staatsanwalt, oder ähm, wird der Staatsanwalt dann vom Richter gefragt, glauben sie wirklich noch das, was auf <lacht> ihrem Zettel steht, so in etwa? Und dann sagt der Staatsanwalt eben, dass er selbst nicht mehr daran glaubt, dass die Anklage so, wie sie äh, erhoben worden ist, äh, dass man an der noch festhalten kann. Der Staatsanwalt ähm, und das war wirklich so. Und ihm wird das auch geglaubt. Wusste aber nicht, dass ihm gefälschte Beweise vorgelegt worden sind. Ja? Also er hat sich darauf verlassen. Von der Sicherheitspolizei. Genau. Ja. Und ähm, er ist quasi übers Ohr gehauen worden. Schlecht für seinen Ruf, aber er hat keine Straftat begangen. Ja? Er hat schlichtweg mit ja. den falschen Leuten zusammengearbeitet. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, auch das kommt äh, an einem Prozesstag noch raus. Des Weiteren wird äh, der Psychiater, der Lisbeth eingewiesen hat, im Zeugenstand dermaßen vernichtet äh, von ihrer Anwältin mit einem Riesenmonolog und zeitgleich noch der Pinder, äh, der Kinderpornografie überführt, dass er noch im Gerichtssaal ja. festgenommen mhm. wird. Ähm, und dann sagt der Staatsanwalt eben, ja gut, dann müssen wir unsere Anklage erstmal fallen lassen, gucken an, was wir noch festhalten können und ähm, dann müssen wir einen anderen Prozess erfahren. Weil das, was ihr hier vorgeworfen wird, also dass sie dass sie die Mörderin sei und dass sie geistkrank ist und nichts kräftig und alles, das ist so nicht haltbar. Und dem ist wahrscheinlich eben auch nicht so. Das gibt er selbst zu. Ja, Also er sieht ein, dass er einfach äh, gelingt worden ist, auf gut Deutsch. Und dass er den falschen Leuten geglaubt ja. hat. Und äh, der Richter sagt aber, das ist zwar schön und gut, dass sie das so einsehen, aber ich habe keinen Bock, dass sich das hier noch über Wochen hinzieht. Ich möchte heute eine Entscheidung. Und nichts anderes. Ja. Er hat keinen also Bock, dass, ja also dass es da was muss neu, da neu aufgebaut ja, okay. wird. So, die ganzen Zeugen, die bisher da waren, die waren eher alle für für'n Arsch, dem konntest du keinem glauben, wie dann rausgekommen ist, weil sie alle irgendwo Dreck am Stecken hatten. Also sagt der Richter, ich will, dass wir uns heute noch auf irgendwas einigen. Und dann gibt's dann noch so ein bisschen hin und her, aber zum Schluss einigt man sich, sich, äh, einigt man sich einfach darauf, ähm, sie dass frei das Urteil äh, so gesprochen wird, dass sie äh, frei ist und voll geschäftsfähig, also dass sie keinen Betreuer mehr braucht. Okay. Die einzige Bedingung, die ihr gestellt wird, ist, dass sie sich danach von der Polizei noch einmal komplett äh, verhören lassen muss und erzählt den Ermittlern eigentlich auch in vielen Teilen die Wahrheit, bis auf den Punkt, dass sie einmal sagt, sie sei zu ihrem Vater auf das Grundstück gefahren, nicht weil sie ihn töten wollte, sondern weil sie ihn überreden wollte, sich der Polizei zu stellen. Kann ihr ja niemand das Gegenteil beweisen. Ja. Und äh, sie gibt auch nicht zu, dass sie damals die zwei Rocker ähm, an dem Sommerhäuschen da verprügelt hat. <lacht> das ist ein Ja, Zweintal, das, ja das. Ansonsten legt sie alles offen da. und ähm, dann will eigentlich niemand mehr groß was von ihr. Ihre Anwältin sagt zwar, sie hätte gern, dass sie sich regelmäßig bei ihr meldet, ähm, weil es wo dann rechtlich so ist und dass sie ihr regelmäßig Bericht erstatten muss, was sie macht und so weiter und so fort. Sie sagt, ja, klar, ich, äh, ja, ich melde mich jede Woche und so, steigt aus dem Auto und düst erstmal für drei Monate nach Gibraltar. <lacht> also, schön, schön das Wort gehalten. Ähm, ähm, da wird dann relativ lange beschrieben, dass sie, was sie da mit ihrem ganzen Geld äh, anfängt. Also, es wird dann bekannt, dass sie insgesamt mit den ganzen Anlagen, weil sie sich ja einen Steuerberater gesucht hat, ähm, mit dem Vermögen von Wennerström aus dem ersten Teil, hat sie 2,4 Milliarden Dollar auf ihrem Konto. Das wird das dann, schon mal eine das Sommer, teilt war? sie dann, ja, allerdings, das teilt sie dann ganz verschieden auf und fährt dann irgendwann nach Schweden zurück und da kommt man dann nochmal auf sie zu und sagt, ähm, naja, äh, Herr Salatschenko war ja ihr Vater und er hat niemand anderen eingetragen, also ob sie wollen oder nicht, äh, erben sie natürlich was von ihm. Sie wehrt sich da natürlich erstmal eine ganze Zeit gegen und sagt mir, scheißegal, schenken sie es irgendwelchen Armen oder Obdachlosen oder geben sie es einer Stiftung. So, ich will davon nichts wissen, so. Ich will das Zeug von dem Typen nicht. Ähm, sie nimmt es aber irgendwann trotzdem an. Also ich glaube nicht alles, aber so ein paar Sachwerte wie Häuser oder so nimmt sie halt.
3: Echt? Und ich dachte, okay, kann doch sein, dass das äh, schwedische Erbrecht da an ist ist. Weil normalerweise trittst du entweder das ganze Erbe an oder halt gar nichts
0: also auf jeden Fall wehrt sie sich, aber sie kriegt auf jeden Fall was zugesprochen. man hm. so. Ich kann mal kurz den Text aus der Zusammenfassung vorlesen, der hier, der hier liegt. Sie will zwar keine Krone aus dem Vermögen, aber sie schaut sich die Aufstellung an und wundert sich darüber, dass ihr Vater eine in den 80er Jahren von ihm erworbene, unbenutzte und augenscheinlich wertlose Ziegelei für viel Geld renovieren ließ. Genau, das ist eigentlich das Einzige, was ihr so ins Auge sticht. Und da fragt sie sich natürlich, was macht er damit? Also der kauft sich da so ein Gebäude mitten in der Pampa, macht es hübsch und lässt es dann einfach so rumstehen. Und äh, neugierig wie sie ist, nimmt sie sich dann also vor, da hinzufahren und macht das auch. Und guckt sich dann drin so ein bisschen um, ist eigentlich alles leer, verlassen. In manchen Abschnitten steht das Wasser und dann findet sie, naja, wie so ein Schacht quasi, der auch vollgelaufen ist mit Wasser und sie nimmt sich dann so eine Stange und pickt dann da so drin rum. Und merkt, dass sie auf, irgend, auf irgendeinen Widerstand stößt. Und dann sagt sie, okay, was, was ist hier los? Und äh, irgendwann gelingt es ihr dann. Und dann treiben so zwei leblose Körper an die Oberfläche. Ähm, und sie, man, sie in, identifiziert die beiden, ähm, weil sie vorher in der verlassenen Ziegelei so einen Raum gefunden hat, wo, so, wo, wo glaube ich, Betten standen und ein Foto und so. Und das wären wahrscheinlich die zwei sein, die da gelebt haben. Waren beides junge Frauen. Und sie stellt dann eben wieder diese Verknüpfung zu dem, ja, zu diesem Zuhälterring da, wo er ja auch mit drin saß, mm. was man ihm nachgewiesen hat. Und dann betritt sie noch einen Raum und ähm, stellt aber fest, dass der beheizt ist. Also da steht ein Ofen und ein Tisch und ein Stuhl und so weiter. Ähm, und auf einmal äh, steht jemand in der Tür und das ist ähm, der blonde Riese. Also der gute Roland, Der quasi. Genau. Ja hatten wir erwähnt, dass am Ende des zweiten Teils äh, bekannt wird, dass das ihr Stiefbruder ist. Nö. Achso, nee.
3: Das, ja. ja, genau, der, der Vater war halt ist sehr halt so. umtriebig in Europa, ne, und ja. ja.
0: Das heißt, diese fucking Kampfmaschine ist einfach mal der Halbbruder von diesem zierlichen Mädchen. So. Und äh, dann macht er dann natürlich die Tür zu und dann, sie ist halt eigentlich unbewaffnet, abgesehen so von so einem Rohr, aber das ist dem Typen mir ja scheißegal, der spürt ja keine Schmerzen. Und dann ist quasi richtig Bossfight. Ja. Echt? Das heißt...
3: Ähm, also im zweiten Teil wird ja auch schon mal gekämpft. Ja, das stimmt. Mit dem Boxer. Aber
0: ähm, da ist dann halt so also ein größerer Raum, nur die beiden, alle Türen sind zu, so niemand ist da. Und er gibt natürlich alles, was er hat so und sie kann machen, was sie will. Das Einzige, mhm. was sie im Moment nützt, ist, dass sie, dass sie halt schneller ist und wendiger ist als er. Also sie kann ihm ausweichen, aber mehr nicht. Und sie weiß halt selbst ganz genau, dass das nicht lange gut geht. Ja. Also sprich, sobald sie einen Fehler macht, war es das. Sobald sie einmal unkonzentriert ist und so, sobald er sie einmal trifft, ist vorbei. Hört also sich
3: an wie ein Ankauf bei Dark Souls.
0: Ja, ja so ungefähr kam es mir auch vor, als ich es <lacht> gelesen habe. Ist bestimmt weil auch so ähnlich. Der ist halt ein fucking Tier. Ja. So, ne? ähm, irgendwann schafft es sich, äh, sich dann unter den Schrank äh, sich so drunter zu rollen und ähm, der Niedermann steht dann natürlich davor und will sie da vorholen, aber sie hat... Ähm, unter dem Schrank, glaube ich, oder neben dem Schrank hat sie so eine Nagelpistole gefunden. Und sie liegt unter dem Schrank und er steht vor dem Schrank. Und dann nagelt sie mit dieser Nagelpistole seine beiden Füße an dem, am Boden fest, weil das so Dielen sind. Das
3: ist ja super clever.
0: <lacht> ähm, den, also er, er sieht halt dass es langsam immer äh, roter wird unter seinen mhm. Füßen, aber er spürt halt keinen Schmerz. Aber er weiß ganz genau, wenn er versucht, er sich mit Gewalt zu befreien, dann rubt er sich halt den ganzen Fuß auf. So, Dann wäre er komplett verblutet. Ja. Ähm, und die Lisbeth belässt es halt auch nicht bei einem Nagel, sondern die ballert da schon ein paar Mal drauf, ne?
3: Ja, wie sie halt so ist, ne?
0: Ja, und dann steht er halt quasi festgenagelt am Boden und muss zusehen, dass er nach vorne und hinten nicht das Gleichgewicht verliert, ne? weil sonst würde er ja. sich auch die Knie brechen wahrscheinlich. Und dann stellt sie sich hinter ihm und hält ihm das Ding ans Genick und überlegt dann so ein bisschen ähm, und entscheidet sich dann dagegen. Das heißt, er steht dann da und sie schafft es dann in aller Ruhe, sie hat ja jetzt Zeit, das Vorhängeschloss aufzubrechen von der Halle und geht wieder raus. Und dann fragt sie sich so, naja, was, was mache ich jetzt mit dem? ne Lass ich den da jetzt so einsam verrotten? Oder mhm. wie kann ich das Ding hier noch mit ein bisschen Feuerwerk zu Ende bringen? und dann macht sie sich einen Spaß draus und setzt sich in ihr Auto fährt ein Stück weit weg so dass sie das Grundstück quasi sehen kann aber selbst nicht so auffällig ist ich glaube an so einer Tankstelle oder so ein paar hundert Meter weit weg dass sie noch alles gut im Blick hat und dann holt sie ein Handy raus äh, mit einer SIM-Karte mit so einem, was nicht zurückverfolgt werden kann weil es ist wahrscheinlich gleich ich glaube sie zerstört danach gleich dass niemand weiß wer da angerufen hat ähm, und ruft bei dem Rockerclub an ah. ähm, hm. der eben der eben auch seine Deals hatte mit Ronald Niedermann.
3: Und jetzt halt auf der Suche auch nach ihm sind
0: Richtig. Und der Rockerclub sucht den natürlich auch, weil der hat einen von ihren Brüdern quasi umgebracht auf seiner Flucht im zweiten Teil. Das heißt, der Rockerclub hat einen Grund darauf, sauer auf ihn zu sein. Sie gibt äh, den Leuten vom Rockerclub also den Tipp, wo sie den finden können und sagt, ja, der steht da so rum, festgenagelt <lacht> am Boden. Äh, wenn er Bock habt, kümmert euch mal drum ne, habt mhm. daran Spaß, macht was er wollt so und dann wirft sie, dann zerstört sie das Handy, oder nee danach ruft sie bevor sie das Handy zerstört, ruft sie noch die Polizei an und sagt, ja gehen sie mal auf das Fabrikgelände, da geht gerade richtig die Post ab <lacht> sodass quasi erst der Rockerclub kommt und den Typen da komplett äh, also Ronald Niedermann halt exekutieren, auf gut Deutsch und fünf Minuten später kommt die Polizei und nimmt den ganzen Club fest und nimmt äh, das, was vom Club noch übrig ist fest ja, dann gibt es noch Schusswechsel und ich glaube manche davon äh, sterben auch und dann hat sie dies jetzt quasi geschafft, mit zwei Anrufen quasi alle Probleme zu beseitigen. So. Und sie fährt dann zurück ähm, zu sich nach Hause. Und obwohl sie eigentlich seit ja dann mittlerweile zwei Jahren nur noch per Computer oder E-Mail mit ihm kommuniziert hat, weil sie ihn vorher nicht sehen wollte, klingelt dann irgendwann ähm, Michael bei ihr. Und sie denkt dann eben so ein bisschen drüber nach und ähm, entscheidet sich dann aber dafür, ihm nicht mehr. Böse zu sein, quasi. Und lässt ihn zu sich in die Wohnung und das war's dann. Dann ist
1: Schluss. Ah, okay. Also sozusagen ein bisschen Happy End oder was? Ja, genau. Okay. Ja. Wie fandst du das Buch denn?
0: Ich fand das Ende eigentlich ähm, gut gemacht. Also gerade diese Szene mit der Fabrik und so. Mhm. Ähm, fand ich Fand ich ganz interessant, weil. Es hört sich auch Hetzor äh,
3: besser an als das Ende des zweiten, quasi, der Showdown, finde ich
0: ja also man hätte es ja auch offen lassen können, wo er hingeflüchtet ist ja. Ja, also man ist ja nicht verpflichtet, das aufzulösen der ist ja schlichtweg geflohen weggerannt oder so aber das war das war cool gemacht, das war nochmal so ein bisschen Action und dann ist es halt ähm, ziemlich smart gelöst von ihr also sie steckt ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe und schafft sich damit viele Probleme ja. vom Hals äh, einfach nur durch zwei simple Anrufe äh, ansonsten muss ich sagen, dass diese also das Buch hat über 800 Seiten, ich glaube 850 oder so dass diese ganze Story, was jetzt, was wir jetzt versucht haben, sehr kurz zu halten. Mit der dass, Sicherheitspolizei und die Gerichtsverhandlungen so. genau, Mit so. Die diesem, Sicherheitspolizei, genau, mit diesem inneren Zirkel noch da drin, also quasi eine Unterorganisation in schon einer richtig kleinen Organisation, weißt du, mhm. die eigentlich nirgendwo aufgelistet ist, die in keinem ähm, Haushaltsplan irgendwo steht, weil sie so geheim ist, die aus zehn Leuten oder so besteht. Ähm, eh das alles so aufgeklärt ist und eh da alle Verknüpfungen hergestellt sind und sich dann alles so zu merken, das ist schon nichts, was man nebenbei mal einfach so wegliest. Nee, auf keinen Fall. Also da, da dürfen, glaube ich, keine großen Pausen dazwischen sein, zwischen den äh, Zeiten, in denen man liest und... Ja, das ist ähm, auf jeden
3: Fall nicht so diese Art Krimi, die man ne, mal eine Woche aus der Hand legt und dann... Ja. Yeah. <lacht> Also das liest du
0: ja. nicht mal nebenbei so weg. Das ist, also es entspricht wirklich einer Trilogie. Es ist eine große Handlung, so auch wenn sich der erste Teil eigentlich nur damit äh, auseinandersetzt, wie Lisbeth und Michael sich kennengelernt haben. Ja. Aber das, also dieser ganze Sicherheitspolizei-Aspekt, der ist eben wesentlich größer, als wir ihn jetzt behandelt haben und nimmt eben auch, also gerade auch im dritten Teil, einfach den Großteil des Buches ein. Aber das äh, jetzt so kurz zu referieren ist eben Jetzt auch schon ein paar Wochen, nachdem wir das alle gelesen haben.
2: ja Doch, echt schwierig. Wenn wir, äh, wir nicht dauerhaft dabei Notizen digital. gemacht hätten,
1: was passiert ist, ja. dann ist es aber auch wirklich schwierig, das zu rekapitulieren. Vor allen Dingen, wenn das dann so ein Ja, so ein, ja ist ja eine ganze Trilogie. Ich meine, wie oft ja. hat man Herr der Ringe gesehen, bis man den ganzen chronologischen Ablauf drin hat? Noch gar nicht. Ja, immer noch nicht im Notfall. ne?
3: Warum wundert mich das nicht? Naja.
1: Ah, ja. Also insgesamt auf jeden Fall eher nochmal lesenswert als die Metro-Trilogie. Ja, ja, definitiv. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass also gerade bei dieser
3: komplexen Handlung, ähm, ich habe das Buch nicht so oft weggelegt. Also es war schon ziemlich spannend und man ist eigentlich immer schon recht gut dran geblieben, fand ich.
1: Ja, wenn man dann Zeit hat und so in Schüben lesen kann, dann geht das echt. ne? Aber also ich hatte das oft, dass ich dann abends keinen Elan mehr hatte, dann noch äh, da drin zu lesen, weil genau das dann der Fall war, was man dann so <lacht> wusste, okay, ja, okay, ich muss mindestens eigentlich 30 Seiten lesen, damit ich wirklich was gelesen habe. Weil wenn man da auch wirklich so ein Kapitel liest oder so, dann stellt sich auch nicht wirklich ein befriedigendes Gefühl ein, dass man jetzt ein bisschen was gelesen hat. Weißt du, was ich meine? Es ist dann mmh, halt oft so.
3: Ja, die Informationen sind immer schon gut verteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall so ungefähr 20, 30 Seiten lesen, um wirklich was mitbekommen zu haben. Ja.
0: Ähm, also ich muss sagen, als wir den ursprünglichen Termin ausgemacht haben, also der, wo ihr nur zu zweit wart, da wollten wir es ja eigentlich aufnehmen. Mhm. Ähm, und da hatte ich mir vorher das, äh, das Datum äh, gesetzt und mir ausgerechnet, wie viel ich am Tag lesen muss. Und ich habe von Mitte des zweiten Teils bis ähm, zum Schluss, also bis Ende des dritten, habe ich jeden Tag gelesen, ähm, bis zum Aufnahmetag, also bis einen Tag davor. Das war genauso durchgetaktet eigentlich. Und da habe ich jeden Tag 110 Seiten gelesen. Boah. Über, Also elf oder elf oder zwölf Tage am Stück habe ich jeden Tag 110 Seiten gelesen. Ja, Kein Wunder, dass ich nicht fertig ich geworden bin. So, ne? Ja, dann Hab geht's es bestimmt äh, auch, ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, das entspricht so äh, ungefähr 90 Minuten am Tag, ungefähr, manchmal auch zwei Stunden. Kommt drauf an, wie man halt drauf ist und ne? dann nochmal mal eine Pause braucht dazwischen. Ja. Ähm, aber dann ging es wirklich gut weg. Und ähm, ich meine, das, das ist jetzt keine hochtrabende Literatur. Ja, also von der, vom Schreibstil und alles und äh, von der Ortsbeschreibung hatten wir alles schon. Ähm, das ist jetzt nicht Nobelpreis verdächtig. Nee,
3: da geht es halt echt eher um die äh, Handlung, ne? Aber ja, was ist
0: halt so, nette Belletristik was so die ne? Figurenkonstellation mm. angeht und was ähm, logische Verknüpfungen von Personen und von ja. Sachverhalten angeht, ist das äh, in sich ein sehr gutes und vor allem logisch geschlossenes Werk. Ja, das kann ich alle unterschreiben. Alle drei Bücher zusammen. Auf jeden Fall. Und, Würde ich auch ähm, uh sagen. Das alles so rund zu gestalten, dass am Ende nicht irgendwelche, dass am Ende von Teil 3 nicht irgendwelche Lücken auftauchen.
3: Ja, das musste erst mal hinkriegen als Autor. Also, genau, das ist, ja. das
0: muss man erst mal schaffen. Und dafür auf jeden Fall hat er wahrscheinlich einen Respekt verdient, den man ihm heute noch zollen kann. Ob er was mit mitkriegt davon oder nicht. Ja, die Bücher heißt, waren ja auch sehr erfolgreich. Ja, das stimmt. Wir wissen nicht, was er sonst noch so gemacht hätte oder. Ähm, wo die, vielleicht die Handlung, gesponnen genau. hätte, ähm, Aber auch so kann es äh, durchaus für sich stehen.
3: Ja, das Ende, hört also vom dritten hört sich ja echt so an, als könnte das auch quasi das Ende der Serie sein.
0: Auf jeden Fall, ja. eigentlich
1: schon. War dann auf jeden Fall auch ein guter Abschluss. Also war auf jeden Fall besser als die Metro-Sachen. Was für ein Level. Ja. ja. Das ist ja immer, das ist unser Lowpoint. Das ist unser persönlicher ja, Lowpoint. Und jedes Mal, alles was scheiße ist, müssen wir erstmal damit vergleichen. Oder was scheiße sein könnte. Ja. Vor allem die Trilogie. Ich bin auf jeden Fall froh,
0: dass es jetzt erstmal vom Tisch ist.
1: Ja, eben. Ich würde sagen, die nächste Trilogie, machen wir irgendwas, was äh, auf jeden Fall weniger als 1500 Seiten hat. Ja, das waren jetzt 2300, glaube ich. 2400, glaube ich. Glaub
0: ich sogar. Ja, alles klar.
1: Ja, das war schon nicht ohne. Etwas, be, etwas weniger als, also ich hätte die, gerne was, was weniger als 1800 hat auf jeden Fall. Ja, dann mach mal Warrior Kids. Mhm. Level Ja. <lacht> Also ich persönlich wäre ja für känguru chroniken aber. Ja, die wurden uns ja, auch ja schon mal noch, vorgeschlagen. Genau.
3: Ähm, aber da können wir nochmal diskutieren.
1: Wollte ich gerade sagen. Lass das, ich das ich überraschen.
0: Mal mal stuff. Ja, Hat
3: übrigens erschien im Heine Verlag, ne? Haben wir das erwähnt? Die Nö. Millennium-Trilogie.
2: Übrigens, die, die, die neuen Ausgaben
1: dieser Millennium-Bücher mit den Tattoos drauf, diesen silbernen, ja, kann ich nicht Karte. empfehlen. Ja. Weil, weil dieses Silber, dieses Silberzeug, was da drauf ist, die Farbe, geht recht schnell ab. Also, ich habe die Bücher seit ja, okay. drei, vier Monaten und beim ersten Teil ist fast komplett alles weg. Und, <lacht> okay. äh, ja, je nachdem, wie hart ich die gelesen habe. Also, ich habe Teil 2 und 3 größtenteils auf dem Kindle gelesen. Und Teil 1 mhm. fast nur als Buch. Und deswegen, aber Buch, also Teil 1 sieht jetzt schon aus wie Scheiße. Und ich habe es erst einmal
0: gelesen und ich behandle meine Bücher nicht schlecht. Also, ich habe die Hardcover-Version im Schieber mit diesen Statuen drauf und die ist, äh, die ist hübsch. Die sieht doch gut aus im Regal. Ja, es geht vor
1: allen Dingen halt auch um die Qualität so, ne? Also, ich meine. Ja, gut, hübsch sind die auch wirklich nicht, die neuen Ausgaben. Kann man nicht sagen, ne.
3: Da sind die anderen schon besser, ja. So ist es. Aber nochmal ganz kurz, ähm, habt ihr die Verfilmung ges äh, gesehen?
0: Nur die mit Daniel Craig. Ich habe
1: beide gesehen, aber also die, die, die mit Daniel Craig und die schwedische, aber die schwedische nur, Teil, also nur bis Teil 2. Teil 3 habe ich nicht äh, gesehen. die
3: Filme oder die Serie? Äh, die Filme. Ah, okay. Und äh, wie fandet ihr, ja, die so? <lacht>
0: Boah, das ist schon echt lange her. Also ich finde,
1: der amerikanische hat sich irgendwie recht nah an der ganzen Geschichte drangehalten gehalten und war, also ich fand den nicht schlecht. Ja.
0: Nee, also ich, ich glaube, ich fand ihn auch nicht schlecht damals.
3: Weil, also ich habe äh, den Amerikanischen gerade gestern noch geguckt und ähm, davor habe ich halt ähm, die, bei Amazon Prime gibt es halt die Serienfassung der schwedischen Filme. Das heißt, ähm, die Filme wurden halt fürs Kino gekürzt und ähm, die, also es sind ja auch Fernsehfilme eigentlich gewesen in der Produktion und ähm, da umfasst halt jeder Teil zwei Filme im Endeffekt. Die gehen, also die Folgen gehen auch jeweils so anderthalb Stunden, plus minus. Achso, ja doch, das hab und, ich, dann habe ich
1: die Serie geguckt.
3: Ja, okay. Ähm, genau, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das... Prime. Ja, richtig. Und da habe ich halt die ersten beiden Teile geguckt auch und ich muss sagen, gerade im Vergleich äh, zu der amerikanischen denn, man merkt schon, dass das Fernsehfilme sind, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also in Sachen... Da
3: ist Optik das Budget auch, auf jeden ähm, Fall nicht so hoch gewesen, da merkt man das. Ja, es. und auch, ich muss auch sagen... Ähm,
1: das schauspielerische Talent, ja, oder das, was?
3: das fand ich gar nicht mal so verkehrt. Ich nee. fand ähm, vor allem halt äh, das Drehbuch in der amerikanischen Version viel besser. Also dass die beiden, also sowohl Teil 1 als auch Teil 2, ich hatte das Gefühl, hätte ich nicht das Buch gelesen, ähm, hätte mir das, also das kam mir sehr abpropft vor alles und sehr Abgehakt gehetzt. oder was? Ach so okay. Ja, und äh, teilweise die Handlungen, die da zusammengeworfen wurden und so ähm, und auch weggelassen, da das hätte man auch anders lösen können irgendwie, weil ich fand, die hatten alleine für den ersten Teil, um den jetzt mal direkt zu vergleichen mit der amerikanischen Fassung, die hatten drei Stunden Zeit, so der, Amerika äh, der amerikanische Film geht glaube ich zweieinhalb Stunden, und hat das wesentlich mehr und äh, hat wesentlich mehr und ist wesentlich besser erzählt. Ja,
1: intensiver auch. Also, die haben wirklich geschafft, ja. dass irgendwie in den zwei Stunden. Eigentlich hatte ich, also, als ich den Film geguckt habe, dachte ich so, ja, guck mal, das ist das Buch. Also, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, ja, guck mal. Der Film hat sich ja, ja wirklich fast 100% an die Vorlage gehalten.
3: Genau, da wurde halt nur das Ende ähm, mit Australien und so weggelassen. Die, da ist äh, Harriet halt in London. So, das ist okay. Das, sind, äh, das ist halt nur eine Kleinigkeit. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen wurde das schon so. Gut gemacht und ich fand auch, der ist ja von David Fincher. Ähm, ja. Der Film, ne, der hat ja Fight Club 7, äh, Social Network und ganz viele andere tolle Filme gemacht. Und das ist im Prinzip der perfekte Stoff für den, fand ich, weil das genau dieses methodische Vorgehen, auch gerade im ersten Teil, und äh, dieses Abarbeiten von den äh, Plotpunkten war so gut inszeniert und echt. Äh, der Film hatte so eine geile Optik und war so spannend. Ähm, da war David Fincher echt der richtige Mann für. Ja, auf jeden Fall. Und die Fall. Musik übrigens von äh, Trent Reznor, dem Sänger und, äh, den, dem Mann hinter den Nine Inch Nails, äh, wirklich großartig. Also, da hat mir die amerikanische Variante echt besser gefallen. Ich fand Daniel Craig jetzt nicht wirklich gut besetzt dafür, aber oh. das ist nur eine Kleinigkeit.
1: Darüber kann man sich streiten. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall lesenswert. Und, und, das und guckenswert. Ja. Was dann mit unserer, was heißt schon, ne? War schon. War noch Nach zwei Stunden, Stunden schon? schon? Naja. Mit unserer groß angekündigten Millennium Special- Trilogiefolge.
0: Ich würde sagen, wir teasen in Zukunft nichts mehr an. Wir lassen es ja, einfach. Ja, beschleben. wir machen
1: einfach Überraschungen. Fertig.
3: Ja. Genau. Känguru Chroniken zum Beispiel wird eine krasse Überraschung. Bam. Damit rechnet keiner. Oh, nee. Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, bis das kommt, dauert es jetzt wieder 16 Wochen. Naja, freut euch jetzt schon mal drauf. <lacht> was haben wir dann? Mai. Naja, dann, Na ja, dann. Na ja, dann. Habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt? So ist es. Gut. Wenn niemand mehr was zu sagen hat, Nein. dann sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und lest was Gutes. Die Millennium Trilogie zum Beispiel. Auf ein Wort. Macht's gut. Tschö, tschö. Tschüss.
2: Tschüss.